1: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Nuevo episodio de nuestro podcast también porque es lunes y porque acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 10 de la Premier League. El Arsenal que derrotó por 5 a 0 al Sheffield United, partido contundente, triunfo inapelable para el conjunto de Miquel Arteta, que se impuso de local ante uno de los peores equipos del campeonato, el último casualmente con un hat-trick de Eddie Enqueti a tarde soñada para nuestro número 9 suplente, para el portador de la número 14, que anotó un triplete, completaron la goleada Fabio Vieira y también Tommy Yasu en una fiesta total en el Emirates, en un partido que quizás empezó un poquito lento, y vamos a hablar de eso también, pero que acabó, la verdad, con un resultado, como dije, inapelable, un triunfo que le sirve al Arsenal para sumar en la diferencia de gol, para, para seguir, eh, agrandando la cantidad de goles a favor pero sobre todo para sumar tres puntos y posicionarse bien alto en la tabla de posiciones por detrás del Tottenham único puntero de la Premier League hasta acá 26 unidades con 24 están el Arsenal y el City por debajo de ellos el Liverpool con 23 después el Aston Villa con 22 los primeros cinco equipos de esta Premier en la que el Arsenal sigue avanzando y sigue invicto eh. el equipo de Arteta que no ha perdido partidos hasta acá en lo que es la Liga Inglesa. Mi nombre es Rodrigo Duve, la bienvenida a todos ustedes, que ya los veo ahí. Está Nicolomo, que dice cómo anda la banda. Está Héctor también saludando. Seba992, AFC también ahí. Está George también, que se anda sumando al chat, que anda regresando a este stream de Twitch. Está Juan, que nos manda un abrazo. Y bueno, y todos los que van a participar también a través de nuestra cuenta de Twitter, América Ahí siempre abrimos el juego eh, para que ustedes participen también de este episodio del podcast que va después a ir a Spotify, que va después a ir a YouTube. Ustedes ya saben, los que conocen saben. Y acá estamos, ¿eh? para, para darle espacio entonces a, to a todos ustedes para que, para, para que participen del debate que vamos a tener de aquí en adelante. Como lógicamente no no voy a estar solo, ¿eh? como todos los lunes, muy bien acompañado, le voy a dar la bienvenida primero que nada a Mati Tercich. Mati, bienvenido, buen lunes. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Rodri? Sí, bien, bien, muy buen lunes, muy buen lunes, siempre es lindo un 5 a 0 el fin de semana eh, Hacía rato que no teníamos uno, si no me, si no me acuerdo mal eh, Y bueno, vamos a charlar un poquito, yo creo que alguna gente no está del todo conforme con lo que fue el partido del, del sábado Pero bueno, ya veremos bueno. Qué, qué podemos desentrañar de esta goleada 5 a 0 eh, después del hat-trick de Eddie. Muy bien, muy bien,
1: le vamos a dar la, la bienvenida también a Agustín Devoti Debo, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos para todos. Eh, buen lunes, la verdad. Contentos con, con el triunfo. Quería aprovechar para mandarle un saludo a un hincha de Arsenal que lo extraño mucho y hoy es su cumpleaños. Diego Armando Maradona. Diego, Estoy querido, donde Diego, estés, sí. siempre te extrañamos mucho, la verdad. Eh, feliz cumpleaños a uno de los hinchas de Arsenal más reconocidos <risa> y que estuvo a punto de jugar en Arsenal cuando, cuando sí. era futbolista. Hay una noticia famosa que dijo Diego que quería jugar en Arsenal, así que, bueno, lo recordamos siempre, siempre vistiendo nuestros colores también, así que hay una sí. foto muy bizarra en 2008 que está ahí con Clichy, Qué con Senderos, con, con gente extraña ahí en, cuando nos visitó. Y hay una foto mucho mejor con, con Henry Pires, que esa es una de mis fotos preferidas, también sí. ahí en la cancha. Así que, por supuesto, siempre recordando a Diego. Eh, y bueno, hablando de actuaciones maradonianas, lo de Enquetia al otro día fue <risa> alucinante, totalmente haciendo goles de todos los colores. Después vamos a repasar un poco sus estadísticas porque claramente eh, parece que a Eddie le viene muy bien eh, ir de titular, tiene muchos mejores números eh, siendo titular y jugando partidos consecutivos que entrando desde el banco. Eso me parece que lo define un poco a él y a sus características. Y creo principalmente que, que fue uno de esos partidos que me recordó a... A capaz la época del Arsenal de Wenger, que a este tipo de equipos los va puleaba de esta manera, sin atenuantes, sí. eran partidos de 4-5 a 0, goleadas en el Emmy, recuerdo el momento de gloria de Van Persie, por ejemplo, y esas situaciones donde este tipo de partidos el Arsenal se los sacaba de encima rápido,
1: sí.
2: eh, y creo principalmente que, que a pesar de que Sheffield es el peor equipo, eh, si lo comparamos con las estadísticas que generaron contra rivales con, como Manchester United, Newcastle, City, Tottenham, le complicaron mucho más la vida que a nosotros, que la verdad fue como un entrenamiento a, a puertas abiertas lo del otro día, el Sheffield generando 0.02 de, de goles esperados, cuando claramente contra los otros rivales no tuvo buenos resultados, pero sí le había complicado bastante la vida, lo cual me parece que habla muy bien de lo que fue el partido de Arsenal, también tengamos en cuenta que el Sheffield solamente remató dos veces al arco. Eh, para encontrar un registro similar de un rival en el Emirates, tenemos que remontarnos a enero de 2009, cuando West Ham también solamente tuvo dos remates al arco. Así que creo que son todas estadísticas sí, sí. que sirven para representar eh, el contundente triunfo de Arsenal este fin de semana contra el último, demostrando que, que el equipo va a seguir peleando y va a ser protagonista. Y que creo realmente que, como decimos, fue uno de esos triunfos que nos dieron unas vibras antiguas de decir este Arsenal cuando llega el último en campeonato al Emirates lo va a arrasar y fue lo que también lo
1: pasaron. Totalmente, totalmente. Eh, pregunta a Paola en el chat, ¿no es feriado por el cumpleaños de Maradona? Pregunta Debería, estaría ¿no? bien, ¿eh? Estaría, estaría bien, no estaría mal. Hay tantos feriados por tantas cosas, ¿no? Que el cumpleaños de Maradona podría ser una, una, una muy buena ocasión. Eh, me, me, me uno ahí al saludo de, de, de Debo para, para Diego Armando Maradona. Bueno, que hoy hubiera, hoy hubiera sido su cumpleaños. Eh, y si sí, tiene, tiene algunos links ¿no? con Arsenal, que, que, no, que, no, que la verdad que nos, nos da mucho orgullo. Eh, pero, pero bueno, no, no, es feriado, no es feriado, no es feriado, Paola. Pero podría ser, ¿eh? tranquilamente, no, no, no sería descabellado pensarlo. Buenos días, dice Sergio a todos, buenos días. Buenos días, también saluda Marcial, que hace su primera intervención en este chat, y le decimos, bueno, que sea la primera, pero no la última. Bienvenido, Marcial. Hola a todos, dice Estebarquillo. Bueno, se va sumando la banda, ¿eh? se van sumando todo ahí en el chat de, de Twitch, a un episodio del podcast, a un stream que, que va, va a empezar, como siempre, con eh, el análisis de la, de la jornada de la Premier. ¿eh? Siempre eh, nos ponemos un poco al día y un poco en contexto con lo que está pasando en la Liga Inglesa. Y hacia allá vamos. Fecha número 10 de la Premier, que comenzó este viernes, o sea, comenzó el viernes pasado, mejor dicho, eh, con lo que fue la victoria del, del Tottenham, ¿eh? una victoria del Tottenham 2 a 1 de visitante en Selhurst Park ante Crystal Palace. Partido nada sencillo eh, para, para los Spurs, que igual vienen ganando, vienen firmes en los resultados, sobre todo, eh, y obtuvieron otros tres puntos para seguir siendo líderes. Único líder del campeonato, el Tottenham de Ange. que, a ver, eh, hay, hay ciertas vibras de, de, del Arsenal 2022-2023, se sí. podría decir, ¿no? Un equipo del que no se esperaba mucho, que la verdad que está consiguiendo muy buenos resultados, que, que está puntero en la Premier, invicto también, que ha obtenido una victoria importante y que ya, a ver, eh, ya, ya es una realidad de que, de que ha mejorado mucho y que ha sentido eh, el cambio con el nuevo entrenador, más allá de que perdió a Harry Kane, que era, digamos, la gran figura y el jugador sistema que tenía este equipo, creo que fue algo positivo, entre comillas, para no depender de un futbolista, para no darle todas las responsabilidades o para no convertirlo en la llave del equipo, sino que se armó un, un, un Tottenham mucho más colectivo, con, con quizás no figuras descollantes, pero jugadores talentosos que, que están respondiendo de manera la verdad muy sólida a, a lo que propone también el, el técnico y en cada cancha, ¿no? Eh, fueron a hacer pupar ganaron, están punteros. Sí, están
0: en estado de gracia eh, y, y convengamos tampoco que tuvieron eh, que tampoco tuvieron un fixture tan complicado Yo no me, no me gusta analizar de esta forma los, los, los resultados ajenos Pero partidos difíciles que tuvieron es Liverpool que ganaron por el robo, sí, el robo Arbitral total. Sí. Eh, Y después, a ver, no voy a menospreciar a nadie Le ganaron al United en la segunda fecha Un United que es una vergüenza, pero bueno Pero después tuvieron empate contra Brentford, Le ganaron a Bournemouth, mal equipo Le ganaron a Burnley, pésimo equipo Le ganaron a Sheffield, nosotros sabemos lo que es 2 -1 a 1 Sheffield Empataron sí. con nosotros de pedo deberíamos haberles ganado, le ganaron a Luton, le ganaron a Fulham y le ganaron a Crystal Palace la verdad okay. digo no, no no jugaron contra la parte alta de la tabla todavía no jugaron con Newcastle, no jugaron con el City no jugaron con West Ham, no jugaron con Brighton no jugaron con Aston Villa digo sí, Yo sí, no, sí, no sí, es sí. por menospreciar este buen momento del Tottenham porque claramente están jugando bien a la pelota tienen un técnico que sabe lo que quiere se liberaron de la carga de Harry Kane y no es que todas las pelotas pasan por el mismo jugador ni no están obligados a hacerlo están jugando bien, no, no lo vamos a negar, pero hay que esperar un poquito a ver cómo se acomodan las cosas. Yo, eh, está buena la comparación que hace Rodríguez sobre lo que fue lo, nuestra temporada pasada. Yo me acuerdo en las 10 primeras fechas, todo el mundo decía lo mismo de Arsenal que lo que yo estoy diciendo ahora de Tottenham y finalmente peleamos hasta casi el final. Eh, y, ¿Por qué? Porque tuvimos suerte con las lesiones, entre otras cosas, y porque mantuvimos una... Una performance alta todo el campeonato. Hay que ver cuándo se picha Tottenham, porque para mí es una cuestión de tiempo. Sí, es más sí. un cuándo que un si va a suceder o no. Y te, te agrego,
1: Mati, que el Arsenal el año pasado competía a nivel europeo, si bien era Europa League, que es te cierto. da también un poco más de margen en rotación. Este Tottenham no. Este Tottenham juega solo la Premier. De hecho, ya quedó incluso afuera de la Copa de la Liga. O sea, ya tiene un frente menos para pelear. Después eh, hará su participación en FA Cup correspondiente, pero... Eh, a ver, es un equipo de calendario muy holgado también Y eso es eh, realmente favorable, ¿no, Evo?
2: Sí, dos torneos, la verdad De acá a mayo Es una situación que casi ningún equipo de Premier se encuentra mm. eh, Pero bueno, sí, coincido que está pasando un buen momento También hay que decir Ningún equipo sale campeón en la fecha 10 eh, Faltan todavía mm. 28 partidos eh, 18 partidos, perdón, así que eh, no, no, 28, está bien. 28, ¿no? perdón, 28 partidos, sí, son 38 eh, así que vamos a ver, creo que lo que mejor hizo Tottenham fue darle la llave del equipo a, a Madison Que la verdad sí. es un jugadorazo. Eh, nos entristece mucho que juegue para Tottenham Pero bueno, tampoco podemos tener a todos los buenos y, sí, y creo otra, que otra, que,
1: otra gran actuación de Madison, ¿eh? todos sí. los partidos muy sólidos
2: ¿eh? Y creo que, sí, bueno, que principalmente el lo en mejor,
0: contra también.
2: Lo mejor que dulce. hizo el, el nuevo entrenador de Tottenham fue haber puesto a Richarlison en la banda y, para lo he puesto a Son más de referencia ofensiva, más de falso nueve, sí. porque, bueno, ya sabes, a ver, es, también es no es física cuántica. Al, al que no hace goles lo mandamos al costado y al que hace goles lo mandamos de nueve. O sea, básicamente sí. es esa cuestión. Richarlison hizo un gol la temporada pasada. Sí, eh, mejor que vaya a hacer el trabajo sucio por el costado y que Son, que es un tipo que viene haciendo goles en Premier hace seis años, Claro. Eh, que por lo menos lidera el equipo. y Con Madison por detrás me parece que está muy bien. Y creo que también tu, tuvo la fortuna de que está encontrando un doble 5 inédito con Bisumá y con Pape Matesar, que, que parece ser una buena dupla, una dupla interesante.
1: Sí, sí, sí. Eh, hablamos quizás alguna vez, lo repetimos por si, por si alguno no nos escuchó, pero es un Tottenham también que, que o sea, juega con ambos laterales invertidos al lado del 5, eh, pesar empuja, visuma un poquito más en la base Hay ciertos automatismos De un equipo laburado, trabajado eh, Han crecido también algunas individualidades Porque Cuti y Romero están Altísimo nivel, siempre, siempre fue muy parejo Pero hoy está muy eh, Preponderante ¿no? para, 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 para imponerse en ciertos duelos para, para sostener al equipo adelante Van de se empieza a adaptar También a ser su pareja ¿no? y Muy buena compra metieron ahí El arquero Vicario también responde eh, bueno, le, le, la, las cosas están funcionando Evidentemente de, de, del otro lado de la vereda Del norte de Londres eh, La gran pregunta es hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, evidentemente el Tottenham sigue ganando No hay que desmerecer su trabajo, pero tampoco hay que pensar Que es un equipo eh, eh, Inquebrantable que, 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 que no va, o sea que, que va camino al título Imparable, o sea, yo creo que ellos También van a ir partido a partido Y, y, y me parece que No, si, sin menospreciar Los triunfos que han obtenido, como dice Mati Muchos de sus rivales fueron inferior, claramente inferiores. Jugaron contra, contra los peores equipos del campeonato hasta acá. O sea, tuvieron un fixture, un arranque, la verdad, que bastante benévolo en el sentido. Así que eh, lo, han, lo han aprovechado desde, desde los resultados. Eh, después, el, el tiempo dirá, y, y como decimos, eh, ya tener poca competencia puede ser un factor favorable para, para sus aspiraciones. Pero, vamos a ver qué, qué termina pasando. No, no, eh, no, hay, no hay que enloquecerse ni tampoco hay que enaltecer al máximo rival eh, eh, en un momento en el que quizás eh, hay, hay, hay muchas cosas que me parece que, que, que sentimos que en lo podrían cambiar, pero no es o sea eso no, no, no hace mejor al Tottenham tampoco. O sea, porque veo también gente que confunde un poco ¿no? en ese sentido y cada uno hace su laburo y en ese sentido, bueno, Tottenham ha sido un técnico trabajador, ha, ha acomodado sus piezas y allá ellos, Veremos, veremos hasta dónde les da también, ¿no? Hasta dónde les da la, la, les da la NAFTA.
2: Al que también evidentemente pensamos, no. Que, perdón, que ellos están viviendo su mejor momento. Nosotros tal claro. vez no estamos viendo nuestro mejor arranque de temporada. Y están dos puntos arriba, nada ¿no? claro.
1: más. Sí,
2: totalmente. Y nosotros pero, estamos yo invictos pongo también. El número, nosotros ya que a sí, y, o sea, Op. convengamos Op. que Op. son dice que tottenham... Perdón.
0: Opta dice que Tottenham tuvo el, el fixture de los 10 partidos más fácil de toda la Liga. Lo dice Opta, no lo digo yo. Sí, está no, dice que nosotros tenemos el segundo más dice, fácil.
2: Lo dice mi mamá, si se fijan en el fixture también. Por eso, por eso. Sí, si vamos
0: a los sí. números, si vamos a las estadísticas, Opta, eh, Tottenham tuvo los primeros 10 partidos más fácil de toda la Premier.
1: Sin duda, sin duda. A ver, creo. No como es una decimos, percepción el, nada más. El fixture es totalmente benévolo, o sea, jugaron contra los tres ascendidos, si no me equivoco, lo nombraste a los tres, Mati, si no me equivoco, así que sí, sí, evidentemente, sí, sí, ya de 10 partidos, tener el, el, el 30%, digamos, un tercio de los partidos contra equipos ascendidos, y bueno, evidentemente te da muchas facilidades. Pero bueno, veremos hasta dónde, como decía, veremos hasta dónde le da la nafta, al que evidentemente no le da la nafta es al Chelsea que perdió 2 a 0 en Stamford Bridge. A ver, un equipo que en la, en, en, en la fecha pasada se jugó un partidazo contra nosotros, evidentemente motivados por el contexto eh, y muchas, muchas cuestiones que, que hacen más al lo intangible que al juego. Y esta jornada sufrieron una dura derrota con Brentford que llena más de dudas a, a, a un plantel de Pochettino que cuando parecía que estaba despegando porque, porque habían tenido tres victorias consecutivas, el empate con nosotros y demás... Otro el paso se pega no eh, con, con, con Bremford que es un equipo que sabemos que no, eh, no, no escatiman esfuerzos y le pone las cosas difíciles a todos. ¿eh? Sí,
2: Buen arranque, sí, Chelsea, ¿no? Claro. Ganaron tres partidos de 10. Menos <risa> mal que <risa> no gastaron mucha plata. Eso yo creo que lo, lo debe reconfortar. <risa> claro, sí, claro. No, mira, no, deja claro. más tranquilo. Che, ganamos tres partidos de 10, pero por lo menos gastamos poca plata, ¿no? <risa> Mami.
1: No, no, terrible, terrible. Encima, Michael,
0: no, no hay funcionamiento, es como que no, no es que tenés cosas de las que agarrarte para decir, bueno, hay una evolución. No le está encontrando la vuelta, Pocho.
1: No, evidentemente hay, hay, hay muchas falencias, ¿no? En un equipo lleno de nombres, de, 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 de jugadores que, que, que son talentos emergentes en algún punto, ¿no? Eh, pero que todavía no están, no están carburando de, de, de forma colectiva. Evidentemente hay algo. Eh, que Poch no empieza a a, a, descular, ¿no? a descubrir eh, el 4-3-3 del, 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 de la fecha pasada ante nosotros la verdad que fue un equipo que eh, nos complicó con, con mucha gente rápida y atlética, en este caso eh, por ejemplo, jugó Jackson de titular volvió al, al, al primer equipo, que me parece que le baja mucho la vara a nivel ofensivo, o sea es un jugador que evidentemente una gran apuesta, pero todavía tiene muchas cosas en el debe, ¿no? Uh
2: -huh. No, por lo menos los un, nuevos jugadores ¿viste? que tienen como 7, 8 años de contrato, capaz en el año 6, en el año 7 ya arrancan a carburar, ¿viste? Que se, se ve claro. que tiene claro. mucha paciencia los del Chelsea, que firman contratos hasta que la gente se jubile más o menos para poder pagar <risa> tantos jugadores nuevos. Así que bueno, tal vez en el año 2032 ahí el, el equipo de Chelsea engrana, vamos a ver.
1: Sí, sí, totalmente. Dice Héctor, jugaron un partidazo con nosotros, pero un gol de penal y uno de culo. Tampoco nos superaron tan ampliamente. Claro, no, sí, obvio. Claro. Eh, creo, creo que fue un empate eh, que a nosotros nos dejó un poco más conforme por cómo habían comenzado las cosas, pero evidentemente ellos también se fueron bastante decepcionados porque tenían un partido en las manos que se les escapa eh, por, por, porque la verdad que no, no a ver. Insisto, son un equipo que, como dice Evo, para, para el nivel de inversión que hizo este Chelsea, no me parece que sea un, un equipo monstruoso ni un equipo bestial. O sea, Ay, los
2: resultados hablan por sí solos.
1: Y los resultados también son un gran ejemplo de cómo están las cosas, sin duda, sin duda, sin duda que lo son. Qué eh, pena. Pero bueno, a ver, victoria del Borbo, 2-1 frente a Burnley, empate 2-2 de, de Newcastle eh, contra Partida. Wolverhampton. Partida. Partidazo, eh. Partidazo. Partida. Sí, sí. Lo, lo, eh, Mati viste un ratito en stream y después eh, Terminé cansado más.
2: de ver Wolverhampton-Newcastle con el ritmo sí. que tuvo Una
0: de los palo y palo, ¿eh? Yo pensé por momento que era Wolverhampton-Arabia Saudita pero bueno, no es La camiseta <risa> suplente de Newcastle que parece... <risa> Exactamente. nada sutil de Castore a, a, a los dueños reales del de Newcastle, la verdad. Sí. El verde y el blanco no existen en la historia de Newcastle, ¿no? nunca no. tuvieron campeonato suplente de ese color. dio
2: no? una cuestión que, que la verdad me apenó mucho, lo estaba poniendo en Twitter, estaba muy contento viendo el partido de Pedro Neto, que es un jugador que me gusta mucho, otra vez se volvió a lesionar, Pedro Pepe, Neto. Oh. ¿no? no, 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 no sabés, estaba, hizo un pique, que se debe haber desgarrado, pero desde el talón. Hasta, hasta la espalda, o sea una cosa, uh... es un tirón terrible, o es, y toda la gente preocupadísima porque bueno, viene siendo la gran figura de los Wolves y yo también el otro día decía, si no hubiera sido por las lesiones yo creo que Pedro Neto no estaría hoy en día en Wolverhampton y es una pena que, que a pesar de ser uno de los máximos asistidores de la liga ahora va a tener otra lesión más que le va a cortar su rendimiento y la verdad que tiene mucha mala suerte este chico.
0: Sí, sí, Igual es sí, normal, sí. ¿no? Después de una lesión así complicada tener temas musculares, pero no sé coincido con vos, de, oh, para mí se rompió todo esto no sí, Bueno, es que se terrible la fuera. imagen
2: así es un desgarro, pero gigante, te das cuenta cuando sí. se agarra, cuando, porque se, se rompe solo, corriendo, encarando al defensor
1: Qué dolor, y qué, dolor.
0: Podolsky. Uf, Tuvo una qué dolor
1: Uf, qué dolor Fecha que, bueno, a ver Newcastle, para, para el que no sabes nuestro próximo rival en esta Premier jugamos el, el sábado con ellos, ¿eh? Atención, así que bueno Vienen, vienen de empatar, eh, vamos a ir a visitar James Park, una cancha que sabemos que, yes. que, que es complicada. Eh, no, a ver, lo hablábamos un poquito, muy, muy cortito, fuera de aire con Mati, que yo le decía que, a ver, creo que, que, que es un equipo que sigue siendo muy, muy competitivo. No sé si están tan firmes como la temporada pasada, me parece, Newcastle. Ver, eh, la, la doble competencia, competencia. No, claro. Bueno, pero...
0: Vuelvo a eso que te decía antes, tuvo el fixture más difícil de todos, justamente Newcastle, como para hacer un poco ecuánimes También. a nivel análisis, cuando hablábamos de lo del Tottenham y Opta, Opta dice que Newcastle tuvo el fixture, pero casi el doble de más difícil que el, que el segundo más difícil, o sea, el más complejo de todos, por afano, es el inicio de temporada de Newcastle, okay. detalle, ¿no? Digo, para sí, tener en cuenta.
1: sí, comparto, sí, 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 bien. Eh, a ver, fecha, fecha del domingo eh, con la victoria de Everton frente a West Ham, un, una gran victoria de Everton de, de, de sí, visitante claro. eh, clave para, para sus aspiraciones de, de, de quedarse con, con el gol de Caverluin que me, no, no, no recuerdo que, que, que venga convirtiendo, así que también...
2: Importante. Y mucho tiempo lesionado, Rodri, también. Es verdad.
1: Eh, es verdad. yo eh, ya voy a
2: empezar a candidatear desde acá a Andrea Onana... Eh, Amadú o Naná a, para reemplazar a Thomas Party. ¿eh? El 5 okay. Leverton. Uh,
0: juega bien. Ese mucho,
2: chico. Ya desde la temporada pasada me, me viene gustando bastante. Es gigante.
1: En el medio sí. tiene ese
2: cuerpo, pierna larga, despliegue, buena entrega. La verdad, me parece un jugador muy interesante.
1: Bien, bien. Eh, banco, Banco, entonces. Eh, ahí también la victoria de Aston Villa 3-1 frente a Luton de local partido cómodo también para Aston Villa el de el local es infalible, eh. infalible es el tremendo
2: lo que está consiguiendo Emery ahí en, en Villa Park
1: Sí, 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 la verdad que eh, muy sólido, muy sólido en casa el Alvila, eh, un equipo muy directo ¿no? Eh, de, de, pero que, que sabe golpear que tiene gente rápida arriba, gente potente ¿no? Watkins, Diaby a ver, delanteros bastante, bastante picantes que, que me parece que, que, que han encontrado su funcionamiento. Emery le ha dado también un, eh, su sello a este equipo ya desde el año pasado eh, y me parece que, que, que se, se ha prolongado ¿no? en el tiempo y esta temporada están consiguiendo muy buenos resultados, como dice Debo, sobre todo de, de local, sobre todo sí. de local. Sabés eh, que eh,
2: Douglas Luis tiene cinco goles en Premier, me sorprendió la, la cifra, la verdad, está siendo uno de los, uno de los goleadores del torneo, un jugador que es volante central y que alguna vez lo quiso
1: en bueno, también. Sí, sigue sonando totalmente, sí, 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 otro de los candidatos también para, para venir a jugar de medio centro, eh, empate de Brighton y Fulham, uno a uno, la victoria del Liverpool 3-0 frente, frente al Nottingham Forest, eh, otra victoria de, de, del equipo de Klopp, con dedicatoria a, a Luis Díaz, eh, que, que sufrió el secuestro de sus padres en Colombia, la verdad una situación... Eh, horrible. Durísima, sí, sí, durísima. Eh, Pero esperemos que, que salga todo bien. Eh, y la victoria del City en el clásico el, el United. El
2: clásico de Manchester, ¿no? O sea, <ríe> Terrible. hubo un clásico ahí, ahora ya, ya no lo, lo, más. Lo tiempo, Yo te digo, lo del segundo tiempo de, del otro día contra el City, creo que fue peor que los siete goles del Liverpool que se comieron en la temporada pasada, ¿no? Tocaban la pelota los del de, jugador del United. Igual también. Tengamos en cuenta que el United salió a la cancha con una defensa conformada por Diogo Dalot, Insolid. Harry Maguire, no, no. Evans, no, 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 Lindelof no. lindelo jugando de lateral izquierdo.
0: No, Mira, y Bruno no. Fernández de extremo de derecho.
2: Sí, ¿Qué podés pretender contra el Manchester City con este equipo? Entiendo lo de las lesiones y todo lo que vos quieras, pero era obvio que el, que el City lo iba a masacrar. O sea, no había manera de que no terminara en goleada este partido.
1: No, ¿Leonana no, no.
0: sacó dos o tres? Que, sí,
2: perdido. aparte, aparte, sí, sí, sí. sí. A se ver, se tremendo.
1: El más allá de la superioridad del City, sobre todo en el segundo tiempo, el partido se abre con eh, un penal que es un escándalo. Sí, es verdad, es
2: verdad, es un correcto,
1: escándalo sí. el penal y que traía una
2: imagen que, que es verdad, un partido del Arsenal contra el United que Maguire le hace el mismo penal a Tomiyasu y no lo cobran. El problema acá también es que ya nos estamos metiendo en un tipo de jugada que se da... Todo el tiempo en todos los partidos del mundo. Entonces, Total. si vamos a cobrar siempre ese penal, entonces vamos a tener cinco penales por partido, ¿viste? Sí yo, sí, creo, sí. yo creo que en la teoría es penal. Ahora, si lo llevas a la práctica y tenemos en cuenta que es una jugada que se repite en todos los partidos del mundo, todo el tiempo que hay una pelota parada, y si vas a cobrar penal por todo eso, el partido va a estar más parado que jugándose. Pero además en el rico. segundo tiempo,
0: sí. hubo un momento en el que Maguire lo abrazó a Haaland cinco segundos seguidos adentro del área. Fuera, la pelota estaba en, en el vértice, no hubo repetición de esto pero lo tuvo, tipo, tacleándolo cinco segundos, no le permitió a Haaland hacer un pique al segundo palo que podía terminar en gol, pero lo abrazó, literalmente lo tenía abrazado. Nadie
2: cobró Me parece idea. fascinante cómo el VAR cambió el comportamiento de los jugadores, porque ahora mismo es una cuestión de ir a poner presión contra el árbitro, hay jugadores que simulan lesiones para tirar la pelota afuera y que el VAR chequee jugadas, o sea, estamos sí, viendo sí. otro fútbol completamente distinto en ese sentido, de mucha más especulación, pero también jugando con esta cuestión de, che, la tecnología nos va a jugar a favor, nos va a jugar en contra, van a revisar esta jugada, no van a revisar esta jugada. Y ya sabemos, obviamente, que si hay algo malo en la Premier League son los arbitrajes. Y si les a sí. este tipo de cuestiones, eh, lamentablemente tenemos eh, una liga que se, se pega, o sea, la mejor liga del mundo se pega un tiro en el pie con árbitros que claramente no están a la altura. Pero nos hemos cansado de decir estas cuestiones. Sí, sí, bueno, sí. a veces le tocó al United sufrirlo en contra, eh, algo que en otro contexto no, jamás sí. hubiera pasado. Que le roben al United en el Trafford, se nota que estamos viendo un pase de manos de, de poder en la Premier League porque es algo que cuando nosotros teníamos 10 años, 15 años, no hubiera pasado jamás.
1: No, 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 no. Impensado que le cobren ese penal al United en el Trafford. Insólito. La realidad es que acá dice que al dice que lástima que ese penal cambió todo el partido. Rodri es un jugador buenísimo, pero eh, llorón, piscinero de manual. Y pregunta a Nico, dice, ¿escándalo que se cobró o escándalo de que era penal? ¿Escándalo que se cobró? No, escándalo
0: no que lo cobró para, para. Michael Oliver, además. Que También. no lo a Kovacic, que estuvo en, Arabia, en Emiratos Árabes sí. Unidos hace un mes. Digo, ese sí. es el escándalo. Michael, Michael
2: Oliver, top 5 de peores personas del planeta.
1: A está. Sí, Totalmente. Lo que, lo que para mí, a ver, lo, lo hablamos prácticamente toda la semana, los arbitrajes de la Premier dejan mucho que desear. Yo intento encontrar, o sea, más allá de esto que decimos, ¿no? Del poder, de, de, de quienes manejan, de, de, de los intereses, esto que dice Mati. Árbitro los árbitros de Liverpool,
2: de Manchester.
1: De, de que, que no los árbitros siempre provienen del mismo lugar. Más allá de todo eso también... A mí la sensación que me da es que muchos árbitros buscan protagonismo también. O sea, en este tipo de partidos, partidos que están ante los ojos del mundo, partidos que, 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 que son importantísimos. Hoy la Premier es el gran producto, ¿no? la liga más fuerte del mundo y todo el mundo mira el clásico de Manchester. ¿Qué no sido el partido que... más visto del fin de semana sin duda, y los árbitros, a mí me da la sensación de que quieren protagonismo también, o sea, que sí. quieren ser incidentes en los resultados, que quieren eh, que dejar se su de sello, ellos. ¿no?, en un partido, entonces, ante el más mínimo agarrón, una protesta, también dando pie a, a estas suspicacias que decimos, gente que maneja, eh, o sea, la, la gente poderosa de, de, de la Premier, y te da lugar también a que el árbitro diga, bueno, este es mi momento, cobro este penal, vamos, revisamos, y después, cuando... No, Tendría el que mejor ser totalmente revés. Totalmente, Perfecto. totalmente. Exacto. Los mejores árbitros son los que no, no, ¿quién dirigió? No, ni se sabe, ni se sabe quién dirigió, porque evidentemente es el que imparte justicia y el que le da protagonismo a los jugadores. Esos son los buenos árbitros. Los que le dan el protagonismo a los jugadores, no los que son protagonistas. El árbitro nunca tiene que ser protagonista del juego. El árbitro tiene que pasar totalmente desapercibido. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de los árbitros es porque las cosas están mal hechas. Ahí, ahí no, hay, no hay duda, me parece. Ahí no hay <risa> el
2: City es el United de los 2000, dice Tomás. Y
1: bueno, un y poco sí, hay un poco, un poco de verdad, Un poco de verdad hay de eso. ¿eh? Un poco de verdad hay de eso. Pero bueno, a ver, una fecha de la Premier entonces que, que dejó al Tottenham puntero, lo ponemos de vuelta en pantalla ahí para, para que lo tengan visto. 26 puntos más 13 la diferencia de gol, un Arsenal que está por debajo con 24, mismo récord que el City, también 15 goles eh, de diferencia a favor ambos, eh, eh, lo que marca un poco la vara, dónde estamos parados en cuanto a resultados. Más 15 sí, diferencia de diferencia
2: en 10 partidos, eh, es tremenda sí. como,
1: como esa cuestión es un... también. Por supuesto. Los goles te van dando títulos. Total, totalmente. Y, y bueno, y Liverpool ahí por detrás, ¿no? Eh, también firme, eh, intentando volver a ser, intentando volver a participar de la pelea después de una temporada muy mala la temporada pasada, eh, de a poco acomodándose ahí en la parte alta con Aston Villa, ¿no? Como decimos, un equipo que de local saca muy buenos resultados y que también está dispuesto a, a, a pelear a pelear alto, clasificar alguna, alguna Copa Europea, ¿no? Eh, que ya lo ha hecho, está jugando conference, ¿no? Pero bueno, lógicamente que. Europa League o, eh, o Champions, perdón, eh, son campeonatos mucho mucho más atractivos eh, para, para cualquier equipo. A ver, eh, bueno, toda la gente acá en el chat, todos acompañando, estamos a nada, a nada, a nada de los 2.000, estamos o acá sea, más sí, cerca, oh, no wow. estamos llegando, por favor, el que no nos sigue... Estamos a 11 seguidores, que es nada, es nada. Así que, por favor, el que no nos sigue, que le dé seguir a este canal, eh, que, que ya estamos. Vamos a estar ahí cerquita, ya tocando las dos lucas. Ojalá sea hoy, eh. Ojalá sea hoy, si no, eh, veremos en la semana. Si, si un 5 a 0 si no te, te impulsa a estar acá. Claro, no Y, claro. y los que mi
2: querido, si no nos seguís, pin, corazoncito, y a nosotros también. nos
1: damos una mano tremenda. También, también, también. Bueno, vamos a empezar hablando entonces del partido del Arsenal, fecha 10 de la Premier. Eh, partido en el que el Arsenal recibía al Sheffield United después de haber empatado ante Chelsea, después de haber eh, ganado en su visita a Sevilla. Un buen triunfo del Arsenal en Champions también para, para acomodarse en, en, en el grupo, para, para quedar puntero y, y para encarrilar también su, su clasificación a nivel europeo contra un Sheffield de... La verdad, un récord pésimo. O sea, ellos eh, un solo empate sacaron en, en, en esta Premier, un solo punto cosechado, un empate 2 a 2 frente a Everton, eh, eh, como local, Sheffield como local. Esto fue en la fecha 4 de la Premier. Después, todas derrotas, se comieron 8 con Newcastle. Un equipo, lógicamente, muy, muy, muy eh, por debajo de lo que es el nivel de Premier que a este ritmo va a estar seguramente condenado a, a, a descender, de abajo, seguro.
2: Debajo de Luton incluso, que debe tener el, un tercio del presupuesto que tiene Sheffield.
1: Total, totalmente. Sí, sí, un, un, un equipo muy, eh, muy, muy malo, digamos, en, en, en cuanto a nivel, en cuanto a resultados también. Venían mal, lógicamente con aspiraciones de, de poder llevarse algo del Emirates. Eh, y un Arsenal que aprovechó, me parece, un, po, un poco lo que veníamos hablando en todas estas últimas semanas, era en algún momento hay que rotar, en algún momento hay que rotar porque había jugadores que veíamos muy cansados, eh, jugadores que, que, que la verdad que ya estaban rindiendo por debajo de su nivel por una cuestión física, no, no, no por cuestiones futbolísticas sino por, 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 por el peso del, del trajín de los partidos, la cantidad de, de partidos que, que traíamos en el calendario, entonces un Arsenal que salió a jugar con este 11 titular, eh, mm. Un 11 titular con algunos cambios A ver, nos voy a poner acá al costado para que no tapara los no. delanteros eh, A ver, la defensa, lógicamente eh, Sin tantos retoques, el ingreso de Kibior Para darle un poquito de descanso a, a, a Gabriel Magaláez Que estuvo en el banco de suplente Hay que hablar de Raya también como el arquero titular Más allá de que el debate continúe, Tirando y que esto, que lo otro Hay que hablar de Raya como el arquero titular Hay que pensarlo como el arquero titular Así que acostumbrémonos Dejemos de llorar a Ramdel, que randel todavía está en el plantel, que Ramdel todavía va a tener minutos, así que dejemos de llorarlo. Pero Raya titularísimo. Un medio campo con Rice en la base, que Rice había jugado un poco más adelante en los últimos partidos por el ingreso de Jorginho, esta vez en la base. Podemos también hablar de, 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 su, de sus dos roles. Haber y Smith Rowe en los interiores. La, una de las primeras titulares, eh, titularidades para Smith -Row que venimos pidiéndolo como titular porque sabemos que necesita esos minutos de arranque, que no es lo mismo Primero, entrar con el partido, con el partido, partido vez que roto. Sí, y, y, y sabemos que no es lo mismo aparte entrar con el partido roto, entrar 10 minutos, entonces veníamos pidiendo el Smith -Row de arranque, algo que se dio, y con saca en Kettia Martinelli ¿eh? en la ofensiva, eh, con un Arsenal, como digo, rotando un poco para tratar de, de dosificar esfuerzo ¿no?
0: Sí. Eh, estaba leyendo recién eh, una buena estadística. Esta temporada Arteta usó 21 jugadores diferentes en los primeros 10 partidos. 16 había usado la temporada pasada en los primeros 10 partidos. Eh, okay. Está bueno saber que, que se está haciendo efectiva esta rotación que veníamos pidiendo y que es necesaria, ¿no? Es que la pedimos por caprichosos. Digo, es necesaria para competir región, a largo plazo.
2: La temporada pasada, si hay que cambiar alguien, ah. entra holding, por
0: ejemplo. Claro, ahora te entra Kibior. No pestañas, Digo, casi ni nos dimos cuenta que jugó Kibior. Eh, sí. En Keti está rindiendo tremendo de 9, como dice Arteta, lo viene defendiendo siempre: 9 titularidades de 11 partidos, si no me equivoco, o de 10. Eh, y Havertz y Smith Rowe. Yo, yo veía ese triángulo en un momento: Rice, Havertz y Smith Era como, ¿qué es esto? ¿Y vamos ganando 5 o sea, a 0? ¿Sabes que
2: Arteta? Arteta, post partido, dijo que Odegar venía jugando lesionado en los últimos
1: partidos, lo cual claro.
2: confirma una teoría que nosotros creíamos: que, que el capitán no estaba al 100%.
1: Sí, 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 ¿no? lo, lo, lo veníamos viendo nosotros, los últimos rendimientos de Oedgar no, no habían sido nada nuevos, eh, nada buenos, perdón, y yo eh, mucho atribuía a más allá de algunas cuestiones del juego, de que el rival también juega, de, 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 de diferentes cuestiones que se van dando en los partidos, para mí él individualmente eh, estaba un poco mermado en lo físico, sobre todo por, porque... Abajo. Sí, sí, yo lo que siempre decía es que eh, la rapidez en su juego de pies, la... la, la la, la digamos la agresividad para presionar, cosas que, que, que lo destacan mucho, no se estaban viendo justamente porque le, le faltaba, le faltaba nafta, ¿no? Le faltaba resto, resto físico, y, y no verlo en el 11 titular fue realmente una, eh, una confirmación Extraño. de esto, y después lo, como dice Debo, lo comentó también Arteta después del partido, por eso fue Havers a jugar a ese, a ese costado y Smith Rob del otro lado. Alguna cosita Seca antes capitán, de que Saca capitán, ¿eh? Es verdad, Mati. Es verdad, saca capitán. No es, la, eh, es la segunda vez en la temporada. Ya había terminado el partido con, con Chelsea, con, con el brazalete en, eh, puesto. Eh, la verdad que una, una gran noticia de es que saca empieza también a transformarse en un líder eh, manifiesto de, de este grupo, ¿eh? Un, un jugador Le queda bien, ¿eh? Le queda dividido. Sí, saca queda capitán.
2: Div Está muy bien. Y aparte, después terminó en Ketty siendo capitán. Tuvimos dos chicos de Thailand... <ríe> que fueron capitanes a lo largo del partido, que eso me parece que, para vamos. los valores del club, es un lindo gesto.
1: Qué hermoso, tres hermoso. titulares,
0: eso. ¿qué equipo, tiene? ¿Qué equipo que te pelea por la Premier tiene tres titulares de las inferiores?
1: Hablemos de sí, eso. Sí, es verdad, no hay mucho de eso. Sobre todo los que pelean arriba, como vos decís, Mati. Sí, claro. sí, sí. Eh, a ver, lo, lo que iba a decir es que ahora ya vamos a entrar en el juego, en cómo arrancó el partido y demás, pero yo, al, al ver la formación... Una de mis grandes dudas era de qué lado iba a jugar Smith Rowe y de qué mm. lado iba a jugar Havers, ¿no? En los interiores. Porque sabemos que Haver había jugado mayormente por izquierda pero que, y, y que Smith Rowe. Yo, yo pensé incluso que iban a jugar invertidos. No pensé que Haver iba a jugar en el puesto de, de Odegar por una cuestión de que me daba más sensación de que Smith Rowe podía ser el Odegar de, de esa tarde mm. y Haver ocupar el, el interior que, que, que había ocupado siempre hasta acá cuando le tocó jugar de volante, ¿no? Del lado izquierdo. Porque pero. Acá
2: se conocen claro. de memoria,
1: claro, de memoria. Claro. Claro. igual el... me
0: gusta Havertz de derecha al centro eh le queda bien, igual no fue el mejor partido, no pero bueno, fue clave sí. en el primer gol lo destaqué el sábado en el post partido para mí sin Havertz no hay primer gol pero bueno, a ver, hizo el movimiento contra la defensa floja, quizás la peor defensa de la Premier pero hizo bien el movimiento que abrió la jugada y terminó en el gol digo, sin ese movimiento de Havertz y sin Rice siendo muy atento con sus movimientos también, porque Rice le da el espacio a Havertz para que pueda recibir y girar eh, no, no, no hay gol, no hay primer gol que sabemos que en estos partidos es siempre más difícil el primero
2: Sí, obvio, totalmente, y nos costó mucho, creo que hasta el primer gol casi que no había pasado nada, había tenido el Arsenal en un remate nada más al arco y después llega el gol de Enquetia eh, lo que creo con Havers es que hay una preocupación lógica a mí también siento que hay una cuestión colectiva que a él no le, no le juega a favor que realmente el mejor Havers lo vimos jugando de delantero y ahora mismo sí. entre Martinelli saca Jesús, en Ketia, y no tiene lugar para jugar ahí entonces Arteta sigue insistiendo con ponerlo de volante y siento que lamentablemente cae y como que se pierde un poco en esa cuestión, como que no termina teniendo el peso que tiene cuando juega más arriba, que puede bajar pelotas, que puede eh, ser importante jugando de espaldas. Ya lo vimos en el gol de Martinelli contra el City, como fue fundamental uh -huh. para bajar esa pelota y dejársela de frente. Eh, pero creo que justamente no estamos viendo la mejor versión de Havers porque Arteta un poco que lo está mareando y también Arteta un poco está insistiendo y bueno, si no lo va a hacer viste quién lo va a hacer, porque creo que se lo ganó con este un poco un símil capricho de seguir insistiendo con Havers ahí en la mitad de la cancha cuando claramente no es gravitante y hasta no, ahora no hizo la diferencia y no. encima tiene el contraste de tener que reemplazar a, a Odegar o llegado el caso no, a Rice por ese costado. Entonces es como muy difícil esa cuestión. No lo quiero terminar de matar a, a Kai porque recién arranca la temporada y es un jugador nuevo, pero bueno, siento también que hay que explicar un poco el contexto para darnos cuenta por qué no estamos viendo la mejor versión del alemán, y siento que también va a hacer la mano con que sus compañeros en ofensiva están teniendo un gran presente.
0: sí y Ahora, a ver, me gustaría estar en el mundo paralelo donde compramos a Madison y no a Havertz, ¿no?
2: <risa> me gustaría estar sí. en esa
1: línea temporal, ¿eh? <risa> es,
2: es que justamente también el problema que tenemos es que no pudimos reemplazar a Yaka todavía, entonces se juntan esas dos cuestiones de decir, uff, Madison era ideal y Havertz mm. no está rindiendo. Vamos a ver, capaz cuando termine la temporada no estamos hablando de lo mismo, pero siento que a día de hoy, eh, lamentablemente, hay que decir que todavía eh, Haber se sí, no se adaptó y que Arteta sí. tampoco ayudó mucho para que Havertz se adapte, porque sí. está insistiendo con él en una posición que claramente hasta ahora no le es cómoda.
1: No, no, total. A ver, yo, yo creo que particularmente con, con Havertz un poco lo que está pasando es que eh, enti eh, comparto esto que dice Debo, ¿no? Esto de, 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 de la las múltiples posiciones María. también pueden, pueden generar un, un desconcierto no en un futbolista que incluso venía de, de varias temporadas de jugar de, de, de referencia de área y lo bueno, está llevando a otros sectores del campo le está pidiendo otras cosas entonces evidentemente eso lleva un periodo de adaptación también no hay que olvidar que recibió muchas críticas ¿eh? Eh, no hace mucho lo que también puede golpear un poco también a su confianza y ahí un poco quiero profundizar porque eh, yo creo que estamos viendo un Haber que eh, intenta pisar todo el tiempo sobre suelo firme, ¿no? Da pases seguros, eh, lógicamente da, le da continuidad al juego, acompaña en lo que el equipo intenta hacer colectivamente, pero sin, eh, eh, sin sacudir demasiado ¿no? el, el, el tablero, sin patear demasiado el tablero, sin romper tanto el molde, ¿no? Eh, intenta más que nada hacer eh, cuestiones eh, o, o sea, darle continuidad al juego de forma segura y participar lo más seguro posible, sin arriesgar tanto, sin fallar, porque lógicamente ya hay, me parece, a esta altura un miedo al error, ya entró en una dinámica de medio de tratar de, eh, de, de, de no querer mandarse ninguna cagada, como para decirlo más, 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 más rápidamente. Jugar ¿no? seguro. Más claro, entonces creo que nosotros, nuestra expectativa es ver un Haber que ponga un pase-gol que no ve nadie, que llegue, pise el área y la clave mete un bombazo y la clave en el ángulo. Todos queremos ver un Javier que sea mucho más influyente en ataque, que, que, que empiece a sumar goles, que empiece a sumar asistencias, pero estamos viendo un Javier que tiene participaciones de Yaka, ponele, si querés, porque era un jugador que Yaka, eh, había, lo, lo habíamos hablado mucho la temporada pasada, que de sus grandes cualidades o lo que mejor había destacado en su juego era que intervenir lo menos posible y hacer intervenciones positivas para el equipo. Hoy, hoy capaz Javier, estás en ese rol que no es el, 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 el que nosotros esperábamos. O sea, no está acorde a nuestras claro. expectativas. Entonces también claro. creo que es un tema de expectativa de, de nosotros estar pensando que Haber va a hacer 50 goles esta temporada y va a dar 30 pases gol y no va a pasar. O sea, entonces yo creo que también es un poco y un poco. Un poco lo que Javier está ofreciendo y el desconcierto y la falta de confianza y un poco lo que nosotros estamos constantemente esperando de él que eh, tendríamos que ser un poquito más eh, mesurados en decir, bueno, evidentemente o por lo menos por ahora, en esta primera muestra de partidos, en este arranque del año no vamos a ver un Haver descomunal. Quizás con el tiempo vaya entrando un poquito más en confianza vaya arriesgando un poquito más en el juego y vamos a ver un Haver que sea mucho más influyente en ataque que sume goles, que sume asistencias. Hoy, no hoy, hoy evidentemente no está pasando. Hoy evidentemente no está pasando. Además, Entonces. Sí, me...
0: sumo a lo que decía Debo recién, no es solo variedad de posiciones para él, es variedades de gente a su alrededor, digo, estuvo Jesús lesionado, volvió Jesús, juega en Ketia, juega Martinelli, juega a Trozard, no juega Odegaard, saca así está, pero a veces juega con White, que pasa, a veces jugamos sin White, que no pasa, digo, hay mucho movimiento ahí en ataque, eh, con Rice de 5, con Partey de 5, Jorginho de 5, eso tampoco es fácil, digo, y también me gustaría estar en la cabeza de Arteta sabiendo digo qué, qué nivel de conformidad tiene con el, el Havertz actual. Claro, si está claro. un 40% conforme. Si le gusta lo está... que está viendo. Sí, sí, sí. Exacto. A mí también me gustaría, es estar me gustaría saber. Que...
1: Sí, sí. Si él está preocupado o no, porque capaz estamos claro. nosotros recontra con Proca, y Arteta dice: oh, No, no, está, está, está saliendo todo perfecto. Está haciendo exactamente che.
0: lo que dudo que sí. esté
1: haciendo, pero bueno. No, no, para mí debe, debe estar esperando un poquito más, claramente. de Un jugador que, que sabemos que tiene el talento como para dar más. Claro. Que sabemos que puede ser mucho más influyente en el juego. Eh, pero bueno, hay que ver qué nivel de preocupación tiene en cuanto al que también tenemos nosotros, sin duda. Che, le voy a agradecer al Gu Ganner, al gran Gu, eh, crack de este chat, que le regaló suscripciones a Nacho, le regaló una suscripción a Billy Sánchez. Dos suscripciones más para este canal por parte del Gu... Que, mostro, que eh. reparte y reparte, que reparte y reparte. Gracias, Hugo, querido, por estar ahí, por estar bancando. Y como siempre digo, las suscripciones que regala el Hugo a bancarlas, ¿eh? el mes que viene se vence, hay que renovar, ¿eh? lo que, lo, los agraciados, por favor, renovando la sub y bancando. Así que gracias, Hugo, querido, ahí por, por, por el aporte, ¿eh? por el aporte invaluable. Sí, eh, bien. A ver, arranque del partido. Arrancó el partido. Un Arsenal que lo fue trabajando de a poquito, un Arsenal que fue eh, haciendo, haciendo su, su juego. Lo dijo Arteta también post partido dijo yo le avisé a los jugadores que este no iba a ser el mismo partido de Sevilla, Eso, no iba a ser el mismo partido de Sanford Bridge. Eh, esto, esto iba a ser completamente diferente. Nosotros íbamos a jugar instalados en capo rival y era cuestión de ir trabajando. El relator de turno, ¿no? El que canta, el que pone los apodos raros, el que no, el que se equivoca a los jugadores, estaba disconforme porque dijo no, el Arsenal que no acelera, también el comentarista que no me acuerdo quién era, pero no les gustaban gusta no no aburridos. Y evidentemente algo de, algo de verdad en eso hay, o sea lógicamente que a todos nos gustaría ver un Arsenal mucho más avasallante. Pero tranquilidad, tranquilidad. Los partidos duran minutos, 90 minutos. Las temporadas tienen 70 partidos. Los jugadores tienen que en algún momento bajar un poquito el ritmo. No se puede jugar los 90 minutos de todos los partidos a 200 kilómetros por hora porque se te funde, los muchachos. Entonces a mí no me pareció mal que el equipo empiece a trabajar la victoria de a poco. No sé cómo lo vieron ustedes. Hay muchos que pueden hablar de un Arsenal aburrido, un Arsenal apático, un Arsenal que no acelera. Yo sería más mesurado. Terminó 5 a 0 después, ¿eh? Entonces hay que empezar a manejar la ansiedad. Yo sé que estamos esperando un Arsenal, eh, como digo, que pase por arriba a sus rivales y, lógicamente, que le sobra para pasar por arriba al Sheffield. O sea, le sobra para pasar por arriba al Sheffield. Y lo terminó pasando por arriba, pero a su ritmo. ¿eh? Eso es lo, lo que además, yo quería decir un poco de la primera media hora de juego. ¿No? Con un equipo debo... que
0: hace un ratito, Sheffield es un equipo complicado que complicó a todos los grandes, le ganaron solo por un gol, es una línea defensiva muy, muy, muy compacta, además estaban no, muy, muy adelantados, no había espacio para jugar, digo, y los primeros 15 20 minutos son los minutos en los que los jugadores siguen al pie de la letra el plan del entrenador, después se van las dinámicas de partido te van moviendo, pero digo, esa paciencia no está mal tampoco, digo, si sí. terminás 0 0, bueno, pero...
1: Me, 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 me río porque Nicolomo dice que lo dijo Kloss el otro día, que nos relató Kloss en, en, en Champions, que dijo gasolero el Arsenal. Y sí, no, no, no está mal. A ver. Eh, eh, Mariano, la, la... hay
2: que ver más al Arsenal. Mariano Claro, que hay, hay que
1: verlo un poco más. Hay que verlo un poco más. Sí, sí. No, a ver, el dato que quería dar, y ya te doy paso, Debo, en los primeros 20 minutos, Arsenal hizo un tiro al arco ante lo que es la peor defensa de la liga. Entonces, claro. uno puede pensar que eso representa un problema, pero hay que darle contexto, como digo, a todo esto. No hay que entrar en esas estadísticas que pueden sonar negativas, pero también hay que ver un poco de, de dónde está a dónde estamos parados, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, obviamente que siempre los números complementan un poco lo que
2: pensamos eh, y van de la mano que sirve con el, la cuestión del análisis. Lo que creo también es que a día de hoy eh, Arsenal está mostrando una versión un poco más competitiva, es un equipo que, Creo que una, una de las grandes virtudes de esta temporada es que el equipo se está replegando mucho mejor. Yo creo que el Arsenal reacciona mucho mejor cuando no tiene la pelota. Es un equipo que descansa mucho más también cuando la tiene. Es un equipo que tal vez intenta, como decís vos, Rodri, medir un poco más los tiempos del partido, saber cuándo acelerar y cuándo no. Yo creo que era una, era una cuestión de tiempo también para darnos cuenta que el otro día contra Sheffield caía el primer gol y después era una cuestión de, de sentenciar el partido porque la superioridad era absoluta. Como decimos, pareció un entrenamiento. Realmente el Sheffield no la tocó, casi que no pateó el arco. Y lo que creo también que, que va, va con esta cuestión es, es de, que lo hemos dicho mucho esta temporada, en comparación con el resto. También hay que potenciar mucho más a un Arsenal en el competitivo, un Arsenal que sepa cómo plantarse bien, un Arsenal en el que no tenga problema en ganar en acumular triunfos 1 a 0, si eso le permite seguir ganando puntos y confianza. Entonces creo también que, que como decimos, o sea, queremos ver a. Y tenemos material de sobra para jugar un fútbol un poco más espectacular. Pero bueno, también hay que combinar estas cuestiones, viste, de rendimiento, de descanso de jugadores, de rotación, de resultados. Hay muchos temas, viste, que cuando el, el fixture se te va achicando se te van juntando los partidos, va subiendo la dificultad, aparece la Champions. Hay que tener un poquito más de paciencia también. Me parece que el otro día, a pesar de que fue goleada... El Arsenal también le hizo un poco de honor a los números, viste tuvo 68% de posesión, que por lo que fue el partido podría haber tenido más la pelota, pero sí. cuando no tuvo la pelota tampoco sufrió, que eso me parece que es una cuestión que se entrena, que se trabaja, es también más mental de la paciencia de los jugadores, de ver qué hacen cuando no tienen la pelota, qué hace el rival cuando Arsenal no tiene la pelota también. Entonces me parece que en ese punto... Eh, es importante ver, ver cómo, cómo Arsenal trata de bajar el margen de error a lo más mínimo, que creo que eso también hace a un equipo competitivo. Y también me parece que va de la mano con los números eh, a nivel eh, arquero, con lo que pasa con, con la llegada de raya que ya tiene cuatro vallas invictas en siete partidos de Premier, que me parece importante. Eh, el mismo récord que tiene Johnstone sí. del Crystal Palace y Vicario del Tottenham, que arrancaron muy bien. Y el Arsenal acumuló dos vallas invictas como local por primera vez desde diciembre de 2021. Fíjate todo okay. lo que tuvo que pasar para que Arsenal pueda acumular dos partidos como local sin recibir goles. Que eso me parece también muy importante y que mm. habla también un poco de cambiar un poco esta dinámica y priorizar eh, que a pesar de que hay que hacer goles y que hay que ser protagonista y que hay que jugar bien, también es muy importante que no te hagan goles. Y si habían pasado casi dos años que no nos hacían dos goles en partidos consecutivos en el Emirates, también hablaba un poco de que era una cuestión a mejorar y me alegra que esos números hayan mejorado porque claramente es una parte fundamental que después vos mirás en mayo y decís, che, mirá, perdimos puntos acá, nos hicieron goles acá y después son esos esas mínimos detalles que en la Premier League y compitiendo contra el Manchester City de Guardiola te dejan sin títulos.
1: total. Total, sí, 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 me parece, me parece, suscribo cada, cada palabra Debo. Eh, le agradezco de vuelta a Hugo Gana, che, regaló dos suscripciones más, ligó Tomás Eloy, sí, ligó no. Juan K1966. Dice, ahí el Google en el chat dice qué grande es el glorioso Arsenal, qué alegría nos está dando esta temporada, cómo ilusionan estos pibes, este testa directivo, un Arsenal con una mentalidad ganadora que necesitábamos ver y la verdad que, 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 el, que el equipo. Esto que vos decís, Debo, a ver, es un equipo muchísimo más maduro eh, y, y, me, y me parece que mucho más seguro de sí mismo, eh, con, con, con muchos jugadores que también, eh, hablábamos esto de las rotaciones y, por ejemplo, si entraba Kibior la temporada pasada, no nos da la misma seguridad que nos da ahora, eh, que, que, que ya está mucho más instalado, que ya ha crecido mucho más también futbolísticamente. Y sabíamos que este era un partido que, que iba a ser, de poco trabajo a nivel defensivo, ¿no? Le iban a llegar poco a raya, le iban, le iban a llegar, eh, la, la defensa iba a tener que trabajar poco. Así todo me parece que, si bien el equipo no nos mostró una versión eh, arrolladora, estuvo muy, muy concentrado en mantenerse en campo rival y cada vez que, 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 que se perdía una pelota era morder rápido, morder y recuperar y de vuelta empezar a juntar pases, quizás no con el ritmo adecuado, quizás no una posesión... Eh, 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 peligrosa, no una posesión agresiva, pero sí una posesión con seguridad para dominar el partido y para, para... en algún punto, yo creo que sí existe ese concepto que lo, lo leí una vez, lo una vez de, de, de un artículo, me acuerdo y siempre me quedó en la memoria, de un artículo de ESPN que hablaba sobre Lebron James, un tipo que ya tiene 40 años y sigue jugando en la NBA como si tuviera 20, y que son eh, momentos en los que este tipo de deportistas, y que creo, creo que pasa también en la lead del fútbol, hay hay deportistas que descansan mientras juegan, porque, porque sí, no te sí, queda otra alternativa. No te, no te queda otra alternativa. Entonces, vos, hay partidos y momentos en los que, incluso cuando estás en competencia, tenés que descansar, porque porque son lo, porque no, te, no, no tenés otro momento, sino después, a lo, a lo, sino después son dos entrenamientos y otro partido más. Dos entrenamientos y otro partido más. Sí. Entonces, hay partidos en los y que tenés Manipoja, que descansar. También. Exacto. Entonces yo creo que el partido de, de Arsenal ante Sheffield fue un partido para descansar, entre comillas, ¿no? Un partido para descansar. Así que me parece que en ese sentido el Arsenal manejó bien el arranque, después los goles empezaron a caer por, por, por su peso propio y bien que haya sido en Ketia, ¿no? Uno, uno de los grandes protagonistas uh -huh. de la tarde. El primer sí. gol llega, eh, tenemos ahí una imagen para, para compartir.
2: Para ver sí. el movimiento que hace, sí. Para porque ver el movimiento.
1: Vamos, vamos, vamos a poner la de... tremendo. Te, ¿no?
2: te redondeo esta cuestión que también me parece importante. Arce sí, tuvo igual. 13 remates en total, 8 al arco y 5 goles. Lo que habla también de que fueron ataques justos, medidos, calculados, porque viste que vos decís 5 a 0. Y yo no sé si me hubiera dado la misma sensación que el lo hubiera pateado 25 veces al arco y que haga solamente 5 goles. Entonces, bueno, pateamos menos pero también fuimos contundentes, viste. Es como una cuestión de agarrar un dato y Vos lo mirás de un lado y significa una cosa y lo mirás del otro y tal vez significa otra. Entonces yo creo que también, eh, como decimos, hay que tomar eso como algo positivo y darnos cuenta, como vos decís, el Arsenal descansó, pero
1: jugó bien, hizo cinco goles y no le patearon al arco. Total, total. Y me parece que esa es un poco la lectura que tenemos que hacer en un partido que, como decimos, quizás... El equipo lo fue trabajando muy a poco y después a la larga goleó, gustó, se fue fiesta total de Mere, tres goles para Ketia, hizo un gol de Omigasu, su primer gol en el Arsenal, hicieron goles todos, creo que el gol de Tomillasu significa que, que todos los jugadores de campo hicieron goles con Arteta, o no? sí, había un 11
2: goleadores diferentes en toda la temporada, otro concepto que nos hemos cansado de hablar en este podcast, diversificar los goles, bueno, llegamos.
1: Tal cual, sí, tal total. Cual. A ver, vamos a ver la imagen de esta de la que hablábamos. Eh, a ver si se ve bien en pantalla. Ustedes me dicen. Sí, ahí. ¿De dónde arranca la jugada en Ketty? ¿Dónde la termina? Eh, eh, hay, 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 un, hay, hay un muy buen pase de The Clan Rice. Eh. Hay sí. un muy buen pase de Clan Rice. Uno, un, unos muy buenos movimientos con, con White dando amplitud, llevándose una marca, con Saca, con Havertz ahí, eh, triangulando y moviéndose y abriendo el hueco. Eh, pica directo al espacio en Ketty. La pelota cae perfecta ahí. Y hay muy buenos gestos técnicos de Enquete. El control y la definición son, sí, son, son top, ¿eh? son top. La verdad que, que,
2: que... Aston Trusty lo mandó a Estados Unidos de vuelta. Tuvo un partido, pero el estadounidense terrible, ¿eh? terrible. Es Volvió e
1: a y se llevó <ríe> su peor recuerdo. Sí, sí, sí. Pero eh, la verdad que, que Eddie expuso todo su repertorio en ese primer gol. Buen control, buena definición. Filtrándose, como dice Debo, ahí entre entre los centrales de Sheffield estaba Trasti, eh, que, que fue jugador del Arsenal, sin mucha, pasó sin pena ni gloria, pero bueno, ella ya pertenece a Sheffield. Eh, y un 1 a 0 como para empezar a, a jugar mucho más tranquilo también y para saber que, 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 la, que por lo menos ya tenés un gol adentro, que la victoria empieza a asegurarse. Y bueno, ya en el arranque del segundo tiempo llegó el, el segundo gol de, de Enquetia, eh, fue, ese fue el, el tiro de esquina. El del corner, corner.
2: El del corner. El del corner. La verdad Ahí que buscar una un excusa para anular Se saca la marca de encima, a, sí. eh, tiene la, la, la intuición de saber dónde va a caer el rebote y después le mete un bombazo al ángulo bombazo.
1: para asegurarlo. Eh, y hay, sí. hay, hay un hay un muy buen laburo de, del maestro de las artes oscuras, eh, sí, sí, de Ben White, sí. que ahora tiene el pelo blanco, pero, pero es un tipo, es un tipo muy, muy, muy pillo. Eh, que, sí sí que como, como que cortinea pero no viste como que está al, al borde al borde de hacer la falta y no la hace casi
2: eh. es un golazo Benny también no una bomba sí ¿no?
1: No, a, una bomba, a sí sí sí, sí. ¿Cómo y, y colaboró sí, para que patee cómodo colaboró para que Ketia patee cómodo eh, y después el tercero es una bomba descomunal la sí, garra fuera afuera sí. del área eh, es un es gol decir, de, un de la
2: Premier 2008 es un gol Gerard eh, Lampard, a ese nivel. Eh. Sí, sí, golazo, que además,
0: Edith es un maestro del área, digo no, no hace goles, de no patea de afuera. Sus, sus goles, digo la distancia de respecto del disparo so sobre el arco es muy, muy corta. Creo que si y tú subas todos sus goles no llegas a los 25.
2: Es, es el primer gol con Arsenal que hace de afuera del área. Eso Mirá, lo marca es, también esa cuestión, sí. de que él es, bueno. él es goleador, él es pescador, está ahí para... Sí. Bueno, ahí, ahí,
1: ahí, comenta, ahí comenta Paola justo, dice, perdón, debo en el chat, dice, en Ketia no, era, eh, no era que solo la empujaba el que la mete de rebote o el 9 que es Killer, es el mismo en Ketia, pregunta, tres golazos de mi mosquito, dice, dice Paola en el chat. Eh, la realidad es que yo creo que estamos viendo, eh, Ketia tiene 24 años, ¿no? Eh, ha, ha, ha debutado muy joven, debutó con Wenger eh, eh, como profesional, o sea, lleva mucho tiempo siendo un futbolista profesional. Recuerdo que, que justo antes de que llegue Arteta había tenido un préstamo al de Bielsa, Arteta corta ese préstamo y lo, 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 lo sí, respesca, en lo, lo trae eh, eh, en enero, eh, que había arrancado bien también en su ciclo con Bielsa, en, en su breve ciclo con Bielsa. Eh, para mí ya, ya a esta altura, eh, después de, de que me parece que dio el gran salto madurativo, eh, en el cierre de la temporada pasada con, 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 con esos, creo que hizo ocho goles en cinco partidos, o cinco goles en ocho partidos, una Bien. cosa así era el dato ahí me parece que termina de dar su salto madurativo, pero hasta acá también me parece que, que ha seguido creciendo su, su, su crecimiento ha continuado me parece que cada vez vemos un Eketia más completo, un, un, un tipo que cada vez tiene más recursos, que, que, que cada vez se anima más a jugar, que cada vez eh, sostiene mejor eh, cuando tiene que jugar de espaldas eh, yo creo que, que también esa competencia con Gabriel Jesús, esa competencia, lo ha, lo ha hecho crecer mucho, porque Gabriel Jesús sabemos que es un futbolista que, o sea, si hay un 9 que, que, que en su abanico es amplio, es Gabriel Jesús. Entonces me parece sí. que convivir con eso a Enquetia lo ha favorecido mucho. ¿eh?
2: Sí, sí. No sé si son conscientes, eh, y si la gente en el chat es consciente, en Ketia ya tiene más goles en Premier que toda la temporada pasada. Ahora uh -huh. vamos a ver los números. ¿Es pero realmente sorprende. O sea, vamos. ya que la temporada pasada tuvo su impacto, hizo goles importantes, fue un buen suplente, ahora mismo vamos menos de un tercio de la temporada y el tipo ya hizo más goles que, el, que la temporada pasada.
1: Bien, bien. No no, no es Chicos, un, un dato los menor. dejo yo. Bueno, Mati, dale, sí. dale. Se, se, nos, se, nos hizo, se nos hizo la Dale, nos hizo largo el, el, el análisis Bueno, Mati, gracias eh, Gracias por, por el estribo partido también el otro día, espectacular sí, Bueno, eh, bueno, bueno si vemos, no vemos, creo la... que el
0: sábado que viene también, ¿eh? Bueno no,
1: Ojalá que salga todo bien Con tributo, dale, dale, ojalá que salga todo Dale Saludos para todos Abrazo, Mati, abrazo, 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 abrazo. Vamos, vamos a poner las Los la, números las, Sí, vamos a poner los, los números de, de Enquetia Mientras ahí comentan ahí en el chat también eh, a ver, acá está. Sí, yo quiero, quiero justamente,
2: hay una cuestión que, que me parece que va de la mano con estos números y que también es una preocupación. Creo que queda claro que en Ketia eh, rinde mucho mejor cuando juega de titular que cuando entra desde el banco. Y mm. hay, hay cuestiones y hay números que, o sea, marcan eso. Eh, si querés dejar la, la, la placa. Uh, perdón, y, y es, la salí. No pasa nada, quería explicar eh, esta cuestión. En Ketia eh, tuvo grandes rachas de partidos donde anotó goles. Eh, cuando pudo acumular titularidades consecutivas fue cuando mejor anduvo. Eh, en Ketia, eh, la temporada pasada, desde, entre, febrero, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, eh, tuvo nueve partidos consecutivos arrancando como titular e hizo cuatro goles. Y, y la, también sucedió entre abril y mayo de 2022, donde tuvo ocho partidos como titular y anotó cinco goles. Y si vos te fijas acá en esta cuestión eh, eh, a, eh, en esta temporada tiene cinco goles en 10 partidos, habiendo sido titular en ocho y la temporada pasada jugó 30 partidos, pero solamente fue titular en 9 y anotó 4 goles. O sea, marca esa cuestión de que a Eddie la necesita confianza y necesita ritmo, y necesita jugar y necesita tener acumulación de partidos para marcar realmente la diferencia. Eh, Total. yo creo a día de hoy estamos viendo una enquetia que no es el mejor revulsivo porque no tiene los mismos números cuando entra desde el banco que cuando juega de arranque, pero que cuando le dan la responsabilidad el tipo va y rinde y hace goles. Total, y hace totalmente.
1: Goles. Sí, sí, sí. A ver, los números están ahí a la vista y lo dice Evo. Eh, creo que una enquetia cuando, cuando tiene rodaje, cuando se siente con confianza, cuando sabe que es la primera opción eh, en ataque... Eh, deja, deja muy, bueno, muy buenos números y como digo, yo creo que está sumando a su repertorio cada vez más, más cosas eso es súper positivo para él para el equipo, para, para verlo crecer le eh, pregunta acá a Omar Portugal en el, en el chat de Twitch, dice eh, ¿me pueden explicar cómo pasó Eddie de jugar 4 de 10 puntos a hacer casi un póker? su inconsistencia es lo único que me acomoda, yo también eh, creo que no, no es inconsistencia de sino también hay que entender que, que es algo que hay que entender siempre, cuando, cuando, hay, cuando se hace un análisis de algo, no hay que dejar de lado que los rivales también juegan. Entonces, no es lo mismo jugar contra Aaron Trosti y contra, no sé, el otro central que no me acuerdo quién era, a que te defienda el Cuti Romero, a que te defienda, eh, no sé, Lisandro Martínez, a que te defienda el central que más te gusta, Obvio. Rubén Díaz. Eh, el que y el que le hizo, hizo
2: goles al United, le hizo goles al Tottenham, le hizo goles al Chelsea también. Así
1: todo, defiende, claro. En los partidos importantes. Así todo, me parece que los números de enquete son buenísimos, y que si hemos visto quizás una leve baja de su rendimiento, o hay partidos en los que no ha convertido o lo que no ha tocado tantas pelotas, quizás no tenga que ver mucho con él, sino también tiene que ver con el contexto, con cómo lo ayudó el equipo si, eh, o contra qué rivales está jugando. Como digo, entonces, eh, no, o sea, decir que Inquestia es inconsistente me parece que es eh, no verlo de la manera correcta. O sea, una que, que no es
2: titular asegurado, que no es titular firme, es inconsistente y también va un poco de la mano justamente con esto, que un día juega, un día no, un día entra, un día va de arranque y claro. acá lo hemos visto con los números, los números representan perfectamente lo que es en Enquetia. Cuando tiene que ser el nueve titular, cuando va de arranque, cuando puede acumular partidos consecutivos jugando de titular es cuando mejor rinde, cuando más goles hace. Entonces es claro. una cuestión que va de la mano con cómo se siente Eddie a la hora de jugar. Y cómo es el impacto de él cuando entra desde el banco, que tal vez no marca tanto la diferencia. Creo que lo vimos, no me acuerdo si fue el partido anterior o el otro, que entró desde el banco y casi que pasó desapercibido. Claro. En contraste con el partido del otro día, que juega de nueve y hace tres golazos, viste, y el equipo está eh, prendido fuego. Me parece que sí. es una cuestión que, que, que lo define a él como futbolista. O sea, la temporada pasada eh, jugó 30 partidos en Premier, pero acumuló poco más de mil minutos y eh, hizo cuatro goles, esta temporada ya jugó 685 minutos, ya jugó más de la mitad de los minutos que jugó en toda la Premier pasada y tiene más goles
1: claro. por ende, está claro que a Eddie le gusta jugar de arranque ¿Es así? Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo, yo coincido completamente en eso. Dice Nico acá, acá en el chat, dice, ha tenido partidos eh, sin marcar, eh, perdón, dice, Enquetia tiene eso de que capaz te juega 8 puntos, no hace goles, después capaz juega 6 y mete un gol. Eh, ha tenido partidos sin marcar donde la rompe, partidos con gol donde solamente aportó eso. Está bien, a ver, yo creo, yo creo que en líneas generales, eh, más, más allá de, 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 de matizar eh, el, el momento de en Ketia. Eh, creo que no podemos negar que ha evolucionado mucho y que es un jugador importante para el equipo. Después, puntualmente, podemos ir al detalle de cada actuación y qué pasó, si es más por cuestiones rivales, si es más de una tarde mala de él, si hizo goles o no hizo. Pero, en definitiva, me parece que vemos un jugador que, que, que aporta mucho al equipo, aporta mucho al equipo. Y hoy, eh, a ver, eh, baja, o sea, sobre todo en este tipo de partidos donde sabes que el rival te va a conceder terreno, donde vas a tener ventajas, eh, está bueno que él pueda aprovecharlas, o sea, eh, y, y que se luzca y que muestre que está al nivel del lit total, porque también le preguntaron a Arteta post partido cuál es el techo en Enquetia, ¿dónde está en Ketia? Y, y, y Arteta dijo, mira, está jugando en el Arsenal eh, le hace goles a los equipos grandes, hoy hizo tres goles eh, yo no sé cuánto más se le, o sea, se le puede pedir, me parece que está creciendo mucho, que está muy alto nivel y hay que dejarlo que se siga desarrollando entonces eh, yo creo que es una muy buena noticia y tenemos que estar súper contentos con él y con, 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 con los aportes que hace no con, 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 con no los minutos que tiene
2: sí. En Ketia salió cero libras, cero o sea Total. Estamos evaluando a un jugador que no le costó un peso al Arsenal y que me parece que si nos, par nos paramos en ese parámetro está rindiendo muy por encima de las expectativas. ¿Que Arsenal podría tener tal vez un 9 mejor, un 9 más competitivo, un 9 más rutilante, más marketinero, Seguro. Pero claro. a día de hoy no sirve. en Ketia no sirve, claramente no sirve. Totalmente, pero... Es, es, es... Que lo hemos visto en el documental y lo comparten también sus compañeros... Es un tipo que es un animal entrenando. Es un tipo que es muy profesional. Es un tipo que se quiere superar constantemente. Es un jugador que desde, creo que desde el día que debutó en Arsenal hasta hoy sabe que no tiene el puesto asegurado, que es claramente una de las alternativas. Y me parece que con esa sensación en la cabeza, él, sin embargo, eh, muestra lo, eh, cada, lo mejor cada vez que juega. Y como decimos y como hemos mostrado recién con el tema de los números, cuando se pone la 9
1: titular, el tipo rinde. Total, totalmente. Eh, bueno, nada, eh, hizo tres goles en Ketia y después se dio ahí una, una situación eh, eh, que, eh, penal para el Arsenal, ¿no? Eh, y, y la realidad es que parecía que en Ketia iba a patear eh, sí. y, que, y, que iba, y que iba a hacer un, un, un cuarto gol. Ya en ese momento eh, había habido, lógicamente, cambios eh, en el equipo para refrescar un poquito, un poquito las piernas. Salió White y entró y entró Tomiyasu, había entrado a Trozar por Martinelli, cambios sobre todo puesto por puesto porque Nelson por Saca, Fabio Vieira por Smithrovo, a ver muchos cambios sí. puesto por puesto para, para darle un poquito de aire también a, a, a ciertos jugadores. Eh, y cuando parecía que, que en Ketia podía marcar un cuarto porque, porque le habían cometido un, un final a Fabio, a Fabio Vieira, perdón, eh, eh, en Ketia le cede la pelota en un buen gesto también. Fabio convierte su gol, festejó. Fabio fue padre, también se puso la pelota abajo de la, sí. de, de, de la, de, de la camiseta. Y, y justo en las últimas horas eh, nació su hija. Así que debe ser días muy felices para, para Fabio Vieira. Que, el gol de la que bueno. Temporada. primer gol en la temporada. Sí, sí, sí recordemos
2: sí. que él había hecho ese penal decisivo contra el City para ganar la community.
1: También. Total. Eh, y, y la realidad es que le habían cedido un penal a Haber, le cedieron un penal a, a Fabi Viera. Creo que son gestos que, en definitiva, hablan un poco de la unión que tiene el grupo. Arteta también habló hace, hace poco sobre la, sí. la elección de los pateadores de penales. Me parece que eso habla un poco de. Eh, dijo que
2: elijan ellos, básicamente. Claro.
1: Elijan, elijan sí, 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 sí. Sí, lo, lo que dijo es a ver, eh, están sellados, hay cuatro o cinco jugadores que son los encargados, después adentro de la cancha, cada uno eh, puede tomar la decisión y está perfecto que ellos lo hagan. Me parece que es una buena gestión eh, para, 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 para un poco mantener esa, esa unión grupal. Y, y esto a lo que iba, ¿no? Hablamos mucho de, de, de Arsenal, de su esencia, de su identidad, de cómo la, la victoria crece a través de la armonía, ¿no? El victoria-concordia-crecid. Y yo creo que si hay algo en este plantel, es armonía. Eh, más, más allá de, 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 de esas discusiones en las que a veces tramos nosotros de quién juega, de quién no, de, de qué esto, qué lo otro. Yo creo que puertas adentro, todo eso está... Eh, muy, muy bien eh, manejado. Eh. Me parece que el grupo en sí está súper unido. Hay, 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 tiran todos para el mismo lado. Y si uno tiene que patear un penal no pasa nada. Y si uno comete un error, el resto lo banca. Eh, y los que no juegan, bancan tanto a los que están adentro como, como, como al revés. Me parece que en ese sentido hay, 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 hay un, un, un gran aura ¿no? en este, en este sí.
2: plantel. Totalmente. Y lo linkeo con lo que dijo Diego Latorre en el, la última transmisión. Los jugadores, después de la temporada pasada, se dieron cuenta que es ahora el momento para intentar salir campeones. Y que aunque esté el City de Guardiola del otro lado, eh, el Arsenal tiene con qué para poder salir campeón de, de la premia. Después, por supuesto, la Champions, creo que es un tema aparte, es regresar después de siete años, hay otro tipo de aspiraciones. Es un torneo diferente que tal vez te puede conceder otro tipo de cuestiones, como también hemos repetido, eh, Inter-Milan fue la semifinal del año pasado y no parecía que tanto Inter como Milan tuvieran nivel para ser finalistas de Champions y sucedió porque también mm. va de la mano del fixture, va de la mano de los rivales que te toque, va de la mano del momento de la temporada en el cual te toque los cruces, en el momento de cómo estés en tu liga, entonces siento que por supuesto la Champions maneja otro registro pero bueno, eh, ahora mismo me parece que Arsenal está muy enfocado en poder volver a ganar la Premier, eh, viste se cumplen 20 años de los invencibles eh, eh, claro. ya demasiado tiempo. Pensá que nosotros, bueno, la última vez que lo vimos campeón al Arsenal teníamos 13 años, ¿viste? Que sí, 13, recién que estábamos aprendiendo y familiarizándonos con el fútbol, ¿viste? Yo tengo recuerdo, el Mundial 98 fue el primer mundial que vi y a partir de ahí es como que vas empezando a recopilar y a entender un poco el juego, lo que te apasiona, lo que te gusta. Ya pasaron 20 años, Roderick, es mucho tiempo.
1: Es mucho, es mucho. La verdad que sí. sí, sí. Urge urge en algún punto ver al, al equipo de vuelta ganar la Premier. Eh, a ver, yo, como, como vos decís, la Champions es un torneo también que tiene su, eh, su, es su, anhelo su peso, también. es un anhelo ser campeón de Europa. Arsenal me parece con la grandeza que tiene como club, que no sea campeón de Europa es medio una picardía y estuvo tan sí. cerca y demás pero pero bueno, la
2: final en Wembley muy, muy, mucha tentación viste también sí pero...
1: ahí hay algunos guiños también sí sí sí, sí que, que, que pueden ser importantes eh, pero, Ojalá pero ver. El cuarto
2: de final mínimo me parece que es como el piso que se tiene que poner Arsenal sí. y a partir de aquí sí. y veremos cómo se va dando todo pero bueno cuarto de final en Champions y pelear la Premier hasta el final debería ser sí. lo mínimo que se le exija a este equipo porque ya puso como el piso muy alto también
1: Sí, y so, sobre todo también, más allá de lo deportivo, que coincide, un cuarto de final sería una instancia eh, acorde un poco a lo que está Arsenal hoy como, como club. Estar entre los mejores ocho equipos de Europa eh, es lo mismo que lo que se puede aspirar y tiene, tiene sentido totalmente. Pero también desde lo económico, debo. O sea, Arsenal tiene que, sí. que, 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 que aspirar a, a, a avanzar fases para, para, para darle también eh, al, al sí. proyecto, ¿no? Eh, también convengamos
2: que, bueno, más allá de que no somos el Chelsea que revolea plata lo loco, Arsenal viene gastando mucha plata también, nos, nos claro. viene bien, por supuesto todos los ingresos que puedan llegar a venir nos vienen muy bien, no nos claro. olvidemos que Raya vino a préstamo con opción de compra porque había una, un miedo a Mani pasar Maniobras bien. de fair play. Entonces tampoco es que estamos tan holgados con ese punto y vamos a ver qué qué es lo que pasa en enero. Ya no nos anduvieron comentando gente que parece que tiene contactos ahí con, con, con Arteta, con el, el plantel, que parece que, que en enero no va a venir nadie. Sí, eh, vamos a ver, la, que la, la,
1: sí, que la que información jugando, que
2: tenemos es eso. Están jugando una ficha fuerte a que se recupere Timber, ojalá, porque eso va a ser un jugador fundamental para la recta final de la temporada. Pero bueno, creo que también con, con Enquete a este nivel y con este tema de que no estamos muy ajustados con la plata, probablemente en enero no, no, no venga nadie. ¿eh? Y vamos, bueno, mientras el equipo se mantenga sano, yo creo que estamos, estamos
1: cubiertos. Sí, eh, el refuerzo debe de ser Thomas, dice Luquelu. Sí, sí, es importante recuperar a, a, a ciertos jugadores que hoy no bueno, están entrando un poco en la dinámica, pero sí. creo que Arsenal. ¿No eh, le
2: pegue patadas a Globos y se lesione? <risa> o sea, sí, va a ser importante. Pero bueno, ya sí, vamos a hablar ¿no? que si esta es la única temporada de Thomas en el Arsenal, tampoco nos vamos a lamentar mucho porque lamentablemente hay un montón de cuestiones extrafutbolísticas y cuestiones de su propia salud que no hacen que se no, sí. sí. De, no, sí, sí, yo,
1: yo ya lo dije.
2: El mejor 5 del mundo es el que puede jugar el 90% de la temporada, ¿viste? No me sirve eh, un 5 no, crack que juegue el 30% de los partidos. No, la verdad, no
1: me no. sirve. No, yo, yo ya lo dije que ya no le pongo más, eh, o sea, no, 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 no voy a esperar más nada de Tomás. Lo que aporte lo tomaré y me parece un futbolista descomunal y, 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 y uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, todo, todo, nadie puede negar eso, pero no, no voy a esperar más nada de él porque evidentemente el que, que termina perdiendo soy yo, o sea, que, que termino esperando algo de un jugador que no, que, que no se termina dando. Eh, me parece que también en muchos aspectos hay que tener un poco un control de esas expectativas, ¿no? de, de lo que esperamos de ciertos jugadores, lo mismo Haber, lo mismo algunos jugadores. Eh, creo, creo que hay que tratar de manejarlo mejor eso como para también ser o sea, tener un... un como es un pasar mucho más saludable en lo que es una temporada que siempre eh, lógicamente es muy exigente y, 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 y nos genera también mucha mucha expectativa y demás, pero hay que tratar de saber manejarlo eso no creo en algún punto eh, Por eso creo
2: que como decimos sí. que la temporada que viene estemos atentos porque me parece que, que un volante central va a caer seguro, así que después ya entrado el próximo año tal vez nos podamos poner a analizar un poquito más minuciosamente quiénes podrían llegar a ser Está Subimendi todavía en el radar, el chico de la sociedad que parece que podría ser un buen refuerzo. Yo propuse a Onaná, que también en un momento sonó. Me parece que, que Arsenal va a buscar reemplazar a, a Tomás para tener un jugador, no sé si del mismo nivel, porque es muy difícil encontrar un jugador como sí, Tomás, sí. pero un tipo que, viste, que, que esté más en la cancha que en la enfermería. Esa sí. es la cuestión.
1: Eso sería clave, eso como para empezar sería clave, sí, 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 dice el Gu, dice en Champions Arsenal le puede hacer pelea eh, a todos, Ma lo más difícil sería el Madrid, Bayern y City, pero toda la fe para llegar a semis o más, ¿por qué no, sí, a ver, creo que por nivel sí, y me parece que en ese sentido no, no, no hay discusión, y, y, y yo creo que todos coincidimos que ganar la Champions también sería a nivel mediático o a nivel eh, repercusión sería mucho más importante que ganar la Premier, pero no le quitemos mérito a la Premier y, me, y, como decíamos con Debo, me parece que ya después de 20 años eh, toca sí, un poco bueno. re revalidar ese título, ¿no? La Champions bueno, llegará sí. en su momento cuando...
2: Sería hermoso. Cuando... O sea, yo también te das cuenta de lo que, lo que representa la Champions a nivel exposición en el mundo. O sea, el otro día, el partido que juega Rice en Sevilla y todo el mundo, hasta el que no sabía quién era Rice, el otro día se enteró quién era, ¿viste? Entonces, la Champions, quieras o no, te da esa repercusión, esa, este, esa vidriera al mundo que... Incluso la Premier, siendo la mejor liga del mundo, tal vez no lo tiene. Entonces, creo que, sí. que por supuesto, eh, Arsenal tiene que dar pelea a los dos frentes al final porque el equipo se armó para eso y el equipo está
1: preparado para eso. Sin duda, sin duda. Eh, ¿Vemos el partido de Enquetia de Dale, eh, y me despido con eso, dale. Dale, vamos a ver el partido de Enquetia, eh, que fue la gran figura, la gran figura del partido ante Sheffield ante United. Eh, tres goles y, y una muy buena actuación. Eh, Ahí dice
2: en el, el chat: Ojo con Charlie Patino, está jugando sí. muy
1: bien Charlie en Swansea. Eh, y la
2: verdad, esa decisión que tomó en el verano de irse a préstamo sí. a un equipo de Championship y quedarse en Arsenal, me parece wow. que va a terminar teniendo sus dividendos. Yo creo que Charlie, si sigue en este nivel, va a ser parte del plantel de la próxima temporada. Sí. Y va, creo que va a ser, eh, incluso habiendo pasado un año, el primer jugador que tenga las mismas características o características similares a las que tenía Shaka eh, la temporada pasada
1: hoy en día y, más parecido, es
2: así, y yo creo que charlie va a terminar siendo importante en esa cuestión y si sigue evolucionando me parece que, que va a ser un jugador eh, que Arteta va a tener en cuenta ojalá ojalá porque es un talentazo y me alegró muchísimo que porque viste que cuando arrancó el mercado él estaba completamente decidido a que se iba a ir permanentemente y me parece que hablaron con él le le hicieron entender que lo mejor para su evolución era que vaya a préstamo. Y me alegra mucho que la esté rompiendo en Swansea y que ojalá pueda venir la temporada pasada mucho más maduro, la temporada que viene mucho más maduro, a ser parte de este plantel porque claramente la calidad la tiene.
1: Sí, Arsenal, la verdad que, que más allá de las contrataciones de Rai, de Haver, de, 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 de ampliar ah, el Heiland. plantel profesional, la verdad que en la academia se está trabajando muy bien, como decís Debo, ahí en Heilén. Y logró retener no solo a Charlie Patiño, sino a y me parece, dos de los grandes sí, talentos que, que, que estaban ahí al borde de no se sabía qué pasaba. Y me parece que el club gestionó bien eso. Así que esperemos que sean jugadores que bueno, puedan. el eh,
2: también jugó. ¿Te acordás que jugó de titular eh, eh, esta Sabue temporada? y Está a punto de, de renovar. También parece que se va a ir a préstamo en enero para seguir sumando minutos. Me parece que, que la verdad que uno habla mucho siempre del primer equipo, pero la gestión que está haciendo, sobre todo, de Sacker ahí al mando de los pibes en las inferiores creo que es un, es un trabajo que merece claramente ser reconocido, porque quieras o no, el gran valor de Arsenal también está ahí, y estamos viendo cómo chicos de las inferiores no solo son parte del plantel, sino que son figuras del plantel, y estamos viendo cómo un chico de las inferiores el la otro día fue capitán, y es, ya es uno de los mejores jugadores del mundo, así que ver a Bucayo en esa sintonía no, nos pone muy contentos, saber que, que hizo toda su carrera, al igual que en Ketia, desde chico mamando la cultura de Arsenal, y ahora mismo eh, lo pueden demostrar siendo claves para el primer equipo.
1: Sí, sí, coincido. Eh, y, bueno, enhorabuena, ¿no? Que, que se esté trabajando de esa forma en el club. Creo que en, se, se, se está haciendo un gran trabajo en todos los aspectos. Sí. Eh, Edu, Arteta, Permete Sacker. Eh, Wiltshire. Bueno, ahí también metido. Eh, sí. sí, sí, la verdad que, que gran gran momento. Vamos a ver el, el, el compacto de, de, Eddie, de Eddie. en Ketia. Eh, a ver, bueno, ahí saliendo, ¿no? Sí. Y eh, sí, es fíjate cómo lo duerme
2: ahí a, a trasti, eh. Sí. El control sí. es espectacular. La cámara que sí. te, del otro lado te das sí. cuenta, el control que hace, es el famoso sí, control sí. orientado para, para acomodarse la paleta y definir.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Qué bien Martinelli también, es gran partido. Martinelli, no, no hablamos mucho, pero fue una de las figuras. Es lo sí, que
1: sí, muy bien Martinelli, muy bien Martinelli. Este es el segundo, creo. Mirá acá
2: cómo lo duerme al marcador y ya cuando la pelota rebota, ya le, ya le ganó la posición para poder
1: definir. Sí, vamos, vamos a ponerlo otra vez. Así lo vemos bien. Eh, bueno,
2: viene, viene peleando, fíjate, ahí está el 14, viene peleando contra su marca, le gana la posición y ya en el rebote está queda perfecto limpio para definir.
1: Sí, y ahí repente, te digo que esto de Benguay que hace de que de se de corre, corre de pero en realidad de se de tira de encima al arquero. De penal eso te digo. Eh. Sí, 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 tira penal. Le rompió el arco, Eddie. Para el segundo. Bombazo. Ahí te digo. Ah, ahí a ver, a ver, a ver. De sí, Benguay sí, bancando de los trapos. Bueno, de este, de es este, es este es un golazo. Esto es un golazo. Esto es un golazo. PlayStation, PlayStation total. Asistencia de Smith Rowe, ¿eh? ¿La sí, claro, como, ¿se la,
2: como la, de, la del negro Enrique para
1: el Diego. Sí, Era, ¿no? sí. Asistencia. Sí, sí, sí. sí, ahí tocó, fue buscar, pero la pared nunca llegó. En Ketia metió un bombazo que la clavó en un ángulo. La pared la
2: rompió Eddie.
1: Terrible, terrible. Ahí está, el, el gordo con el paste. Volazo, volazo.
2: Y hermosa la imagen de Saca cediéndole la pelota. Ellos son muy amigos, se conocen de toda la vida casi. Y sí, por supuesto saca Después del partido y, lo felicitó eh, y dijo, acá estamos viendo un hombre con confianza Dijo con respecto a Enquetia Y sí, se nota. Esto
1: pudo haber sido penal eh Esto pudo haber sido penal de Trasti sí. lo, lo, Muy cerquita Trasti de a Todo el partido, ¿eh? pero bueno sí. pero, La verdad que Enquetia es un no, partidazo ahí. Imparable, imparable por momentos ¿eh? Imparable por momentos Una pesadilla para Trasti dice, dice Nicolomo Bueno, ahí sí. se lleva la, la bola con la cinta de capitán y la pelota bajo el brazo, ¿eh? Hermosa imagen para, para cerrar, Exacto. la verdad, ¿eh? Para cerrar. Un, un, un muy buen partido en Ketia, eh, que, bueno, es, es importantísimo para el equipo, ¿eh? lo, lo decimos. Lo decimos siempre. Y, y enhorabuena que siga creciendo y que siga haciendo grandes actuaciones. Eh, Ahora, bueno, vamos, vamos ¿sí? preguntas. Eh. Sí, las preguntas de la gente me despido. Les mando un
2: saludo a todos, por supuesto les agradezco a los que estuvieron acá, a los que nos quieren seguir, como decimos en Twitch, estamos muy cerca de los 2000, por supuesto la gente que nos sigue en otras redes, en Spotify, en YouTube, todos los comentarios, likes, eh, opiniones son muy bien recibidas, y bueno, a seguir atentos porque se viene una seguidilla tremenda, Rodri, en 10 días jugamos cuatro partidos, por uh. varias competiciones distintas, es tremendo, jugamos el miércoles con West Ham, el sábado contra Newcastle de visitante, chivísimo, con West Ham también jugamos en, el, en, el, en la cancha de ellos. El miércoles siguiente, el miércoles 8 de noviembre, recibimos a Sevilla y después jugamos el sábado 11 contra Burnley. Así que se vienen dos partidos de visita sí, muy difíciles y después dos partidos de local como para ganar, sacar ventaja en la Champions y, bueno, ganar al Burnley, que también es otro equipo flojo, para después que terminemos cerrando el mes jugando en cancha de Brentford, que va a ser muy jodido ese partido también y jugando contra el Lens de local, o sea, al Arsenal ahora le tocan dos partidos de local en Champions como para poder asegurar la clasificación sí. y ya tal vez incluso y la Francia poder poder rotar, que la verdad con el fixture que se nos viene sería una bendición tener, estar en condiciones que la Champions nos dé la posibilidad de rotar.
1: Sí, 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 sería un lujo, sería un lujo llegar a la última fecha ya acomodado, como decís para
2: Primero, ah, sobre todo. Porque viste que después los cruces si salís segundo en Champions, los, el, el cruce octavo fija que va a ser jodido. Sí, sí
1: que, que duro. Que, que sí, no sí, sí. Es. sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Evo, gracias. Un abrazo, gracias, gente. Gracias. Aguante el Arsenal. Aguante el Arsenal, buena semana. Vamos hablando. Bien. Bueno, eh, nos quedamos entonces con, con, las, con las preguntas. Eh, por, eh, con... con Cuidado en Francia con lo que sucedió a Fabio Grosso, dice Donald Portugal, sí, boludo, terrible, terrible eh, la cara, las fotos, boludo, todo en, completamente ensangrentado. Bueno, vamos a ir a las preguntas, así le damos continuidad a, a este episodio del podcast eh, y participan todos los que dejaron su pregunta en arroba arsenal-américa, esa es nuestra cuenta de Twitter, ahí abrimos un poquito el juego eh, y ahí también estamos eh, súper súper activos eh, con, con Maurito metiéndole con todo. Eh, gran laburo en las coberturas, en los partidos, en, en subiéndose a los trenes, metiéndole con todo, la verdad, eh, muy contentos con, con Mauro, que lo vi ahí por el chat hace un rato, pero, pero bueno, eh, vamos, vamos a, a empezar, a ver acá, vamos. Ponerle un poquito de. Eh, Denme un toque. Ahí estamos. Bien. Cuenta de Twitter arrobarse en el guión bajo América. Que lo un poco y empezamos con el mensaje de Paola, que estuvo bastante participativa ahí en el chat de Twitch. Y dice: Tommy se quedó después del partido a compartir con los fans nipones. Grandeza Gunner dice: Fíjate la cantidad de hinchas japoneses. Del Arsenal, Arsenal Japón todos con las, con las bufandas, deben ser de, de algún, mirad toda la bandera firmada, debe, debe, debe ser de, me imagino, de algún club eh, de, de algún, como es, de alguna peña oficial, me imagino, del Arsenal en Japón o algo similar, pero ahí está Tommy adelante de toda la banda, muy contentos todos, camisetas de Tomiyasu, eh, y bueno, y felicidad total para Tomiyasu que hizo su primer gol en, en, eh, con el Arsenal. Y ya hablamos hablamos de Tomiyasu hace poquito acá, que grande del Japo, dice Nico. Eh, hablamos de Tomiyasu y lo mucho que ha crecido eh, y, y después de, de pasar algunos momentos medio turbulentos eh, con sus lesiones, con algún error en algún partido importante. Eh, ya, ya hablamos de eso y, y qué bueno que, 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 que crezca cada vez más y que sea cada vez más funcional al equipo, jugando de lateral derecho, jugando de lateral izquierdo, invertido, eh, siempre dando, dando soluciones y me parece que, que bueno, que, que su gol es un premio, ¿eh? Es un premio a, a todo eso. Es realmente un premio, ¿eh? Es realmente un premio al, al gran momento que vive Tomi Yasu, ¿eh? A ver, nos comenta Federico, dice, saludos muchachos, Victoria Redonda, ¿por dónde se lo mire? En qué te ya viene demostrando que siempre cuando se lo necesita. Cuando no está la caseta, en su momento respondió, lo propio cuando Jesús no estaba. Y lo que es más, tiene mejor promedio de gol que los anteriores, dice, dice Federico. Nos dice, algo que se me olvidó rescatar en el pasado podcast. Por fin el CM del Arsenal escuchó los reclamos de la hinchada para poner las conferencias de prensa del DT en la cuenta de YouTube. Falta que agregue las declaraciones por partido. Digo, todos los clubes lo hacen. Bueno, bien, bien. Ahí, a ver. Nos comenta Arsenal locura. Dice, feliz porque hacía falta una goleada como esta, abultada y sin incidentes. En Ketia siempre aparece cuando Jesús se lesiona bueno, buen descanso para Gabriel y para Odegar y salidas tempranas para Martinelli y saca 10 de 10, dice, dice Arsena Locura, ahí en su mensaje, muy bien. Juan Martín Ramírez que dice, a pesar del triplete del sábado tengo que leer que necesitamos un 9 y que en Ketia no le da. No sé qué miran ya, pero sí, eh, pero tenemos de suplente un 9 de selección y quieren ir a buscar otro. Miran fútbol de espaldas, muchos en el mundo Ganner Dice, algo comentaste en el último podcast y sumo a lo mío. Dice Juan Martín, tenemos una imagen idealizada del pasado. Los invencibles tuvieron partidos malos. Hay mucha inseguridad y gente que necesita que ganemos todos los partidos para meter, permitirse ilusionarse. Sumado a la ansiedad y las redes, se pierde esto en el fútbol y que estamos en un gran camino. Dice Juan Martín, bien, que pone los pies sobre la tierra. Comenta el Chavo del Cap, dice, buenas muchachos, importante goleada contra quizás el equipo más flojo de la Premier, encima diezmado por lesiones. Arranque lento, pero creo que es preferible eso a desesperarse y romper el funcionamiento del equipo. Feliz por los minutos de Miró, por el festejo de Fabio, el primer gol de Tommy, eh, los tres goles de Dienketia. Reafirmar y, eh, que cuando se lo necesita por rotación o lesiones tiene las cualidades para estar. Tema de rotación buena y necesaria para la mayoría. Solo faltaría que descanse saliva. Tema lesiones triste, pero le estoy empezando a soltar la mano a Tomás. Pregunto, ¿será la última temporada en el Arsenal? Yo creo que por edad, por situación judicial, por las lesiones, habría que ir buscando un reemplazo para el siguiente mercado. Perdón por el tercer tuit. No me entras a la pregunta final. Saludos bueno Sí, siempre recomendamos que sean dos eh, Pero ahí el chavo con, con su pregunta. Bueno, para contestarle al, al, al chavo, y, y creo que hemos hablado ya de esto, eh, Sí, yo, yo, yo creo que hay que pensar en un Tomás que, que de a poco va, va dejando de ser jugador del Arsenal, eh, como dijo bien ahí el chavo, por edad, que, que tampoco es que es tan grande, a ver, Tomás cuánto tiene, 31, 30, eh, Tomás parte, tiene 30 años, bueno, 30 años cumplidos este año, así que tampoco es que, 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 es, que es tan grande, eh, yo, yo creo que igualmente eh, sí, eh, de a poco estamos viendo eh, la, 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 la salida de, de, de Tomás Parte, o sea, sus su, su días en Arsenal eh, están contados, pero, pero bueno, eh, creo que, eh, hay, hay, hay que hay que entender que, que también llegan oportunidades como, como fue la oferta de, de Arabia en su momento y, y, y un jugador tan propenso a lesiones que lógicamente que cuando, cuando, cuando tiene minutos demuestra que es un futbolista total, que, 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 que tiene muy buenas cualidades, pero que se la pasa más afuera que adentro. Bueno, habría que ver también bien los números, pero nos da esa sensación de que siempre le, le, eh, nos quedamos a mitad de camino con el aporte de Thomas y eso me parece que es innegable. Entonces, hay que empezar a ver cuáles son las posibilidades, porque si va si, a haber, si, yo creo que si llegan de Arabia en enero con 60 millones de, de, de euros, y bueno, es, es, es una oferta que es difícil de rechazar, sobre todo teniendo en cuenta... Eh, que Arsenal invirtió en toma 50 millones, que, que hubo un, una inversión muy grande y que si recuperás eso e incluso te da para ganar algo de dinero, y creo que, que no, no hay mucho que pensar. Después, no sé, si viene, no sé, la Juventus con 30 palos, por ejemplo, otro de los rumores también hay, y también puede llegar a ser una buena oportunidad para darle salida, lo vendes a una liga afuera, no es que se lo estás dando a un rival... Eh, y después que siga Tomás con su vida, yo creo que él, que él hizo el aporte que tenía que hacer. La temporada pasada, para mí, fue en algún, en, en algún aspecto reveladora en cuanto al caso Tomás, porque cuando el equipo más lo necesitaba y cuando, y cu cuando vos pensabas que, un Thomas, que, que ibas a tener un Tomás eh, eh, muy influyente, y se quedó corto, evidentemente se quedó corto. Entonces, yo creo que es algo que... que, que, que que, que, que no hay que, por qué seguir prolongándole el tiempo o seguir esperando cosas de Tomás que no llegan. Eh, porque no es sano para él, no es sano para nosotros, como hinchas. Entonces, en definitiva, si Tomás parte, tiene que salir del Arsenal. No me parece algo ilógico. Eh, como dice Nico, no tiene lógica seguir apostando por Tomás, como Nico aporta ahí en el chat de Twitch. Y la lógica sería no seguir apostando por Tomás, la verdad. Más, más allá de, de, de que él sea eh, un futbolista... Que, que de, de los pocos que hemos visto, o sea, con ese nivel en Arsenal, hemos visto pocos jugadores como Thomas Partey, porque la verdad que hemos visto pocos de esos. Pero bueno, tampoco para, para forzar ¿no? un vínculo que no está funcionando, entonces, evidentemente, tiene que, tiene que salirse. Tiene que salir. En algún momento saldrá. Eh, a ver, ¿quién nos comenta ahí? Sebastián Durán dice, hola muchachos, es un partido que salió como tenía que ser y con rotación del equipo. Sheffield no le pegó al arco, hicimos cinco goles. Lo positivo es que eh, lo del recambio gana en ritmo. Muy feliz por Eddie. Además, siempre un placer ver a Emilio. Eh, en particular, Emilio y Kai. Partido difícil por las dos líneas bien pegadas, pero arrastró marcas, abrieron espacios y algo generaron. No destacado, pero correcto partido. Bien, comparto. Le dejo la imagen de King Eddie. Saludos y aguante el cañón. <ríe> como que en qué se... se, se, se tiene el, el espíritu de Henry y Arteta sorprendido. Muy bueno. ¿eh? Muy bueno. Ahí está. Lo pongo grande para que lo vean todos. Eh, sí, una, unas vibras de, de, de el rey Titi Henry. Eh, ese es el mensaje de Estebastián. Bueno, a ver. Uf, se ve acá. Nos comenta Ferpac. Dice, el resultado fue lo esperado. Nunca estuvo en duda. Sheffield eh, es un equipo malísimo sin ofender, habrá que recuperar la mejor mención de Odegar lo más pronto posible bueno, ahora tuvo descanso Odegar, así que eso puede ser positivo para, para que su juego se, eh, se eleve ¿no? Eh, no, no solo por salir y por descansar las piernas, sino por también decir, bueno, no soy irreemplazable o sea, si yo no estoy, juega otro y eso también para un futbolista es una motivación especial, así que está bueno que Odegar haya tenido descanso bueno, después dice Ferpac, mención honorífica para Tommy Yasu, se lo, lo puteó por el error contra City, ha, sido, ha ido subiendo de, de nivel de a poco. Eh, y cuarto dice a Declan Rice, siempre lo quiero en mi equipo, se cae Maduro que para la siguiente temporada sea uno de los capitanes, saludos a la muchachada de Arsenal América, bueno, saludos Ferpac. otro gran partido de Rice que no baja la vara, eh. no baja la vara nunca, la verdad que los rendimientos son fenomenales. Este barquillo que dice, saludos, chicos. Estaba ahí en el chat también, lo hemos leído. Dice, partido lento. Si se compara con los partidos de PCB o Spur, donde estábamos quemándonos muy rápido, es preferible con controlar y asegurar. La rotación de jugadores ahora es real y útil, sin temer que entre los de la banca a jugar de titulares 10 de 10, dice este barquillo. Bueno, contento. Contento entonces, bien ahí. Jau que dice, buenas. Como lo vengo diciendo, se ve un equipo maduro. Hubo varios cambios y todos respondieron. Edi callando bocas. Tommy cada vez mejor en la faceta ofensiva. Correcto, correcto. Kibior de gran técnica y frialdad. Rice, eh, por 100 millones fue casi gratis, dice. Y el Nenny Masterclass. Entró, el, entró un ratito el Pyramid Peer. Lo eh, entró un ratito el Nenny por, por Rice. Eh, el Nenny que en la semana recibió a todos sus compañeros en su club. Eh, se filtraron ahí algunas fotos de los muchachos yendo a bancar al Nenny. La verdad que habla también de esto que decimos, de, la, de, la, de, de cómo el equipo tiene esa... Esa armonía ¿no? interna, cómo se quieren todos, cómo se apoyan todos, no solo en lo que tiene que ver con, con los objetivos comunes, sino también afuera de la cancha. Uno es padre, el otro funda un club y los compañeros están ahí para bancarlo. Todo eso es, es lindo. Y yo, a ver, yo no veo que pasen exactamente eh, todos los equipos. ¿eh? No, no, no veo que es un denominador común en todos los planteles de que, de que estén tan unidos. Para mí se manifiesta mucho más en Arsenal. Y me parece genuino, no me parece algo... Que sea para vender, para, para vender eh, unidad, ¿no? A, a, a Puertas para afuera, sino que es algo que sale de adentro. Y me parece que, que eh, obviamente, Arteta, el gran artífice, y obviamente positivo para, 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 para el equipo, para su crecimiento, ¿no? Para que, para que todos se lleven bien y todos tiren para, para el mismo lado, como digo, no solo adentro, sino afuera de la cancha también. Nos quedó el mensaje de Héctor ahí, eh, que lo leo y dice: Hola, aburridos. Eh, qué aburridos que somos, no ponemos segunda, somos lenteja todo lo que dijo el relator es cierto cambió mucho el estilo respecto a la temporada pasada pero parece funcionar, veo un juego mucho más directo, menos circuito en defensa y los volantes Odegar el que más lo siente pregunta Héctor, sí, a ver para, para hablar un poquito de esto está, estamos viendo un Arsenal muy diferente al de la temporada pasada y eso no hay dudas, no quiere decir que sea mejor o peor, o sea, obviamente que para o sea, por cuestiones estéticas, podríamos decir, o, 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 o por lo que nos entra por los ojos, vemos un Arsenal menos eh, dominante, menos avasallante, eh, o, 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 o que ataca menos y que lógicamente nos genera cierta, eh, ciertas dudas. Porque vos decís, a ver, estás jugando con Sheffield el último, sumó un solo punto acá, lo tenés que ir a pasar por arriba. Pero también hay que entender, como digo, los contextos. Este equipo no puede ir a quemarse las piernas en un partido contra el último de la Premier donde sabes que los goles se caen de los bolsillos y donde vas a ganar seguro. Eh, sabiendo que después en tres días tenés que jugar la Copa, después tenés que, jugar contra, tenés que ir a Sanchez Park, tenés que viajar a Newcastle, después viene la Champions y así y constantemente. Entonces creo que hay que entender un poco los contextos y aunque este Arsenal no nos resulte lógicamente tan atractivo como el de la temporada pasada, Evidentemente hay eh, cosas para rescatar o hay síntomas positivos. O el equipo, evidentemente, quizás es un poco más directo, ataca menos, pero gana, pero, pero suma triunfo, pero está invicto en la Premier, pero está primero en su grupo de Champions. Entonces hay que, hay que, hay que también matizar un poquito todo esto. Y, y quizás algunos jugadores como Odegar, pueden sentir ¿no? que, 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 que en su juego este nuevo estilo... No lo favorece tanto, eh, pero bueno, también acá lo que pondera es el colectivo. Entonces, cuando hablemos de Odegar, cuando, cuando hablemos de las actuaciones de Odegar, no seamos eh, tan lapidarios. No digamos, que el capitán está jugando remal, tiene que salir del equipo, no toca una pelota. Bueno, pero también hay que entender a qué está jugando el equipo, a qué juegan los rivales, cómo está Odegar individualmente, en lo físico, en lo futbolístico. El, o sea, cuando, cuando analizamos fútbol, o, o por lo menos cuando lo hacemos en este espacio, y, y, y creo que por eso ustedes están acá bancando constantemente, es porque lo hacemos de una mirada objetiva, porque ponemos todos los ingredientes dentro de la, de la bolsa y, y no nos quedamos solo con si Odegar tocó dos pelota o definió mal o es un per O sea, tra tratamos de, de ser también condescendientes con los momentos colectivos individuales y con lo que está pasando alrededor del equipo, con el calendario, con, 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 con quién tenés enfrente son muchos los factores que entran en un análisis. Entonces, tratemos de, de, de mirarlos todos, de sacar conclusiones eh, objetivas y de quedarnos también con lo positivo. Eh, porque me parece que eso también, eh, porque, porque a veces siento que si no nos quedamos con muchas cosas negativas y, el, y, y, y no, no es constructivo eso, ¿no? No, no no es algo que sea constructivo para, eh, para, para el futuro, para lo que viene. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que eh, tratar de, de entender cuál es el, el, el momento y que entender que este equipo está por buen camino y que, que este equipo va a pelear hasta el final por todo, por lo menos eso es lo que está insinuando. Eh, así que yo particularmente, como les digo siempre, no estoy, o sea, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. De hecho, a ver, yo vi el partido el sábado laburando eh, y sinceramente, más allá de que he analizado acá y con ustedes, no lo volví a ver. Eh, no, no necesité ver mucho más para analizar, porque también traigo, lógicamente, todos los partidos que venimos viendo desde hace años, y también traigo no sé, cosas que, que, que ya son, son eh, moneda corriente en este equipo, entonces tampoco uno necesita ver tanto, sobre todo en, en este tipo de partidos, ¿eh? como con Sheffield no es que después, no sé, vamos jugamos, no sé, contra Sevilla en Champions, y ahí tenés que ver tenés que ver el partido, tenés que estar encima para ver exactamente lo que pasó. Pero este era un partido este era un partido más en el calendario. Entonces, en un partido más, donde evidentemente el riesgo es mínimo, que el equipo haya ganado 5 a 0, que hayan descansado varios jugadores, que muchos jugadores hayan salido en el, en el segundo tiempo también para descansar, que haya habido minutos para jugadores que no, no tienen tantos minutos, que un jugador como Enquetia haya hecho tres goles. Son todas cosas súper positivas. Entonces, no... O sea, si yo estaba tranquilo hasta acá, imagínense cómo estoy hoy. Estoy arrancando la semana, pero súper, súper light. Eh, después hasta que jugamos el miércoles me, ar me arranque los pelos de vuelta. Pero bueno, hay que, hay, que, hay que ir llevándolo esto. Hay que ir llevándolo. Y como digo, en definitiva hay que entender que Arsenal la hoy es un equipo, no no sé, te puede gustar más o menos, pero es un equipo mejor. Te puede gustar más o menos, pero para mí, para mí eh, desde mi punto de vista, es un equipo mejor porque los jugadores son mejores, porque tiene más recursos, porque el técnico es mejor, porque Arteta ha crecido como entrenador y hace mejores cambios y gestiona mejor los, los esfuerzos, o por lo menos lo que estamos viendo hasta acá, a mí, a mí me deja mucho más tranquilo en ese sentido, eh, porque veo un Arteta que sí, que quiere poner el equipo más competitivo siempre y que, y que quizás no rotó tanto en el viaje a Sevilla, pero el sábado cuando tuvo la oportunidad, rotó. Jugó contra el último campeonato y rotó. Y sacó a sus su mejores jugadores en el segundo tiempo para que descanse. Eh, y tiene más profundidad el plantel. Entonces, yo estoy mucho más tranquilo. O sea, yo estoy tranquilo. Después, podemos hablar si te gusta más el Arsenal de la temporada pasada o este. A mí me gustaba más el anterior, ¿eh? A mí me gustaba más el anterior. Y a vos también te va a gustar más el anterior. Pero en cuanto a, a, a cómo está cómo estás yendo todo, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Quizás... La temporada pasada estábamos disfrutando más con un equipo que, que no, al que no le poníamos tantas fichas y de repente era una máquina. Hoy es un equipo al que le ponemos muchas fichas y no es una máquina, pero a mí no me deja nada intranquilo, nada, no sea, nada de los problemas que, que se plantean, yo los veo como, o sea, no, no, no estoy en sintonía con esas discusiones, la verdad. Obviamente las, las tenemos acá y las planteamos porque ustedes las traen y, y a mí me encanta que ustedes traigan esas inquietudes. Y me encanta darle mi visión y me encanta que ustedes den la suya. Está buenísimo ese intercambio. Pero yo no, no, no o sea, no estoy siendo parte de si tiene que atajar Raya, si tiene que atajar Ram, del qué le pasa a Haber. Yo creo que todo está fluyendo de, de forma muy natural y el equipo está encontrando, eh, está encontrando solidez, sobre todo solidez. Y eso me parece que es... Eh, impagable, o sea, para un equipo que, que tiene grandes aspiraciones, saber que el fin de semana nadie te va, o sea, saber que jugás contra el último, que no te hizo ni cosquilla, que ganaste 5 a 0, después si lo pasaste por arriba, o no, si el que estaba relatando le gustó, o no, el partido, eso no, es otra cosa, es otra cosa, no hay que entrar en eso, problemas del primer mundo los que tienen, claro, white people problem, boludo, somos, somos el equipo con más white people problem del planeta evidentemente, porque no, o sea, eh, entramos a veces en discusiones que, que no sé, eh, pero bueno, nada. Igualmente, nada. Muy, muy contento con cómo está yendo el equipo y, y con cómo lo estamos llevando nosotros. ¿Qué más nos, nos quedaba? A ver, alguna preguntita ahí. Eh, sí, una de Luciano, que ya lo pongo en pantalla el amigo Luciano, que dice, buenas, una consulta. ¿Ustedes creen que la nueva forma de jugar? Ah, mira, justo como va a cerrar el análisis, está bueno. ¿Ustedes creen que la nueva forma de jugar se debe a que lo que quiere Arteta o a que a este equipo le falta eh, creatividad en ataque? porque no tenemos muchas llegadas al arco rival. Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eh, dice Nacho, la temporada pasada no le pudimos ganar ningún partido al Soto, aunque fue el colista. Mira, mirá, muy buen comentario, Nacho. Excelente comentario. Eh, que refleja un poco lo que fue, lo que, fue, lo, lo, lo que puede ser la, 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 las similitudes y diferencias entre, entre dos equipos. Quizá el equipo del año pasado jugaba mucho mejor y no le ganamos ningún partido al último. Mirá. Es, no, no, lo había, no lo había visto, pero me parece un gran, gran aporte. Eh, y a ver, y en esto, en esto que plantea el amigo Luciano, que dice de eh, la nueva de jugar, lo que quiere Arteta, la nueva forma de jugar, lo que quiere Arteta, si al equipo le falta creatividad o no. Eh, a ver, es, es, es difícil en análisis ponerlo en palabras. Eh, de, de hecho, a ver, esta semana me gustaría tenerlo a Diego para, para que centremos. El, el stream y el análisis de Diego en estas cuestiones, en si el equipo juega mejor o peor y, 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 ¿viste? Y si le falta creatividad, no le falta. Yo creo particularmente, si me preguntás a mí, yo creo que es una cuestión de intérpretes. O sea, vos hoy tenés jugadores muy diferentes a los que tenés la temporada pasada. No solo por los refuerzos, que lógicamente vino, vinieron nuevos refuerzos, sino que también tenés a, a muchos jugadores del año pasado en otra etapa. Enquetia no es el mismo del año pasado, Kivier no es el mismo del año pasado, White no es el mismo del año pasado, Saliba no es el mismo del año pasado, Odegar no es el mismo del año pasado, Saka no es el mismo del año pasado, Martinelli. O sea, todos los jugadores van creciendo y van avanzando y, y, y el paso del tiempo, por sí solo el paso del tiempo, eh, significa cambios para los jugadores. Entonces, yo creo que en ese, en ese sentido, al no tener vos los mismos intérpretes del año pasado, nunca vas a jugar... Lo a lo mismo del año pasado. Nunca vas a jugar a lo mismo del año pasado. Entonces, yo creo que la falta, de la, 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 la falta de creatividad dicha de esa forma en ataque del Arsenal, no sé si es una preocupación. Para mí no, o sea, si, si vos me preguntás para mí Arteta qué es lo que quiere, y sí, Arteta quiere un equipo que pase por arriba a los rivales, que no le lleguen nunca, o sea, obviamente que quiere lo utópico, pero también se tiene que adaptar el equipo y él, al momento, al momento que está, que está ahora, a lo que está pasando ahora, que como digo, vos tenés jugadores que el año pasado no tenías, eh, ha arrancado un nuevo año, tenés que empezar a construir cosas nuevas, jugadores que tienen que empezar a, 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 a entenderse, a construir esas sociedades, porque Javier el año pasado no jugaba con Saka y no jugaba con White, eh, y empezó el año jugando con, más cerca de Martinelli y de Zinchenko. Eh, o de Tomiyasu o el que jugara entonces todas esas cosas se tienen que empezar a construir de, desde cero entonces evidentemente estamos viendo una versión diferente del Arsenal mejor o peor, cada uno hace su análisis si me preguntas a mí si es mejor o peor yo te digo que el equipo del año pasado jugaba mejor, pero me parece que este equipo es mejor en cuanto que es más sólido, es más maduro eh, más, más seguro de sí mismo, muchos jugadores más seguros de sí mismo, que no es poco entonces, evidentemente hay mucho para debatir y es un análisis largo y lo, lo podemos estar debatiendo horas y podemos intercambiar acá. Por eso les digo que me gustaría que venga Diego a hablar de eso, eh, a cómo vio al, al equipo en estos últimos partidos y cómo ve este Arsenal, eh, para que hagamos más, más, más hincapié en eso. Eh, no sé si va a poder venir porque eh, esta semana tiene que viajar a Río a la final de la Copa Libertadores, eh, que se juega el sábado. Así que vamos a ver qué, qué, qué termina pasando, si Diego tiene el tiempo, pero me encantaría verlo acá. Eh, y si no, bueno, algo, algo especial me gustaría preparar. Pero, pero bueno, sí, hay, hay que hablar de este arsenal eh, menos creativo, más efectivo, buenos resultados. Eh, hay, hay, hay mucho ahí para analizar y, y bueno, creo que cada uno puede hacer la... la la, el análisis. Dice dice Nico en el chat, dice, cuando Fabio agarre el puesto que dejó ya vamos a aparecer más el equipo de la temporada pasada. Bueno, puede ser. Puede ser que Fabio tampoco agarre, Puede ser que Fabio no agarre ese puesto. Y puede ser que el puesto lo quede para Haver o quede para Smith-Drow o, no sé, o, o quede para Rice. Porque, porque no, no nos olvidemos de que Rice puede jugar también más arriba y puede ser una opción parte atrás, puede ser una opción Jorginho atrás. Eh, que también ahí hay un debate. ¿Es mejor Rice en los metros finales? ¿Es mejor Rice en la base? ¿De qué le gusta jugar más a Rice? ¿De qué lo piensa más Arteta? A ver, los debates son interminables, chicos, y, 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 y los podemos dar todos a su debido tiempo. Yo creo que también nos tenemos que tomar el, 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 el espacio y, y darnos aire para ver cómo fluye todo esto. O sea, y no empezar a sacar conclusiones con 10 partidos en la temporada. Porque lo que pasó mucho hasta acá también es que hubo muchas sentencias. Mucha gente dando sentencias de no servimos para una mierda, estamos para campeones. Dependiendo del resultado, dependiendo del día, o jugadores, este es un perro, este es un crack. Hay que frenar un poco la pelota y ver cómo avanza todo, me parece, ¿no? Me parece que es lo correcto. Eh, a mí también me gusta más Fabio como Yaka, dice Paola. El equipo del año pasado jugaba más lindo. El equipo de este año está mucho más preparado para competir en la Grandes Ligas, dice Matías. Eh, Google que dice, esta versión es más ganadora esta temporada se está viendo un salto de calidad que ha empezado a dar resultados como, fue, pues, por ejemplo, estos resultados con el City. Totalmente. Eh, puede ser que el Arsenal tenga menos argumentos ofensivos pero más jerarquía. Bueno, algo de eso, algo de eso puede ser. Eh, a ver, jerarquía el equipo yo creo que tiene más porque trajiste a Rai, porque trajiste a Haber, porque muchos jugadores que el año pasado eran primerizos como Kibior, eh, como Fabio, hoy son mucho más competitivos, hoy están mucho más adaptados a la dinámica, están mucho más eh, adaptados a lo que es la exigencia de jugar en el Arsenal, ¿eh? con, con todo lo que eso representa. Eh, entonces, yo creo que jerarquía el equipo tiene, tiene mucha más jerarquía, eso seguro. Después, si somos eh, menos ofensivos o más, yo creo que tiene que ver un poco con los momentos de los partidos. Hay partidos en los que hay que prestarse al golpe por golpe y hay partidos en los que hay que tener más la pelota, ¿eh? Y, y no es casualidad, para mí no es casualidad que el Arsenal haya tenido control y haya aburrido partidos eh, contra equipos menores, Sheffield, eh, ahora, bueno, Crystal Palace, con, 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 quién, ¿con quién más jugamos que vimos ese tipo de, de partidos? Eh, lo vimos con, a ver, con Nottingham Forest, lo vimos con, eh, con Everton de visitante. Lo vimos con Brentford en Copa de la Liga de visitante, lo vimos con Bormo de visitante. Eh, partido donde sabes que te enfrentás a, a, a equipos menores y capaz toca más aburrir, pero, bueno, eh, el equipo gana. Y, bueno, a ver... Leo un par de comentarios más ahí de ustedes que dice, eh, Nico dice, queda cancelable este tipo partido de Mati, porque jugamos a las 14:30 y a las 7 juega Boca. Sí, eh, a las 5, perdón, juega Boca. Sí, evidentemente el sábado no nos va a haber nadie, el sábado no nos va a ver nadie, eh, así que no sé, no sé si habrá, a ver, a breve, haremos por partido, yo no soy de Boca pero me interesa ver la final quizá de la Copa Libertadores porque la final de la Copa Libertadores es como ver la Champions. O sea, como, me interesa ver el partido, a ver qué pasa. Eh, son, son partidos eh, como la final del Mundial o como la final del torneo que se te ocurra. Quedará para hablar en la semana con los chicos a ver qué hacemos. Eh, Mati es de boca encima. Yo dudo que Mati quiera aprender, Puedo aprender yo, que a mí no me interesa mucho, pero como les digo, también me, en definitiva ver el partido es, 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 es un plan también en sí mismo. Así que veremos, veremos qué hacemos. Bueno, perdón. Dice Estebarquillo, es diferente intentar hablar de fútbol, sea del Arsenal a otro equipo, a intentar escribir tweets sobre el juego. Mucha de esa dinámica en redes se traspasa a las conversaciones y hace más complejo lo que realmente es. Keiko dice, Rodri, justo me agarraste el laburo, así que eh, mis comentarios rápidos. Declan es un depredador como siempre. A mí lo sentí como un chaval que recién sube del equipo B, en que te mostrando que es el mejor 9 suplente del mundo. Buenas sensaciones en general. Bien, Keiko, gracias, amigo. Hugo dice, sábado pospartido con reacción en vivo a la final, me sumo más uno. Bueno, podemos hacer de último a... Vamos hablando del Arsenal, ponemos el partido de Boca de fondo y vamos viendo qué pasa también, podría ser, podría ser. Para los neutrales, ¿no? El que quiere ver el partido de Boca va a ver el partido de Boca. Eh, para los que no nos interesa Boca en sí mismo y que quizás nos gusta más eh, el partido de final de Libertadores como un partido en sí... Eh, lo, lo podemos ver de esa forma, de una. Veremos. A ver, por lo pronto el Google se está regalando una cantidad de suscripciones tremenda y yo, yo me veo en la necesidad. A ver, somos, ¿quién? somos 43 personas, 44 personas acá. Quiero charlar con ustedes. Quiero charlar con ustedes. Quiero charlar con ustedes. Tengo algo para, para charlar eh, y quedará para YouTube. Y, 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 para, que, y para que lo vean en YouTube y el que lo escuche en Spotify, yo creo que va, va a sentir envidia de lo que estamos acá porque voy a proponer algo grosso voy a proponer algo grosso todo esto como digo motivado porque el google está bancando a full y yo quiero yo, yo quiero que todo ese aporte y los que están recibiendo suscripciones quiero que la sostengan en el tiempo o sea hoy somos 61 suscriptores que no es no es poco no es poco hacerlo partner del podcast, del podcast dice, dice omar eh, cómo, cómo Enseñenme, boludo. Enseñenme, pues yo estoy medio en pelotas. Pero lo que yo puedo ofrecer desde mi lugar y lo, y lo que tengo ganas de, de, de charlar acá con ustedes. Pero quiero que lo charlemos. Eh. Quiero, quiero que aporten. Quiero que lo Y présteme atención un segundo. El sábado, el sábado se cumplieron 20 años, 20 años, 20 años. Eh, número redondo, número importante del debut de C. Favre como futbolista profesional. En Arsenal, ¿no? Sí. Ustedes saben, Fábregas debutó como profesional del Arsenal, un partido de, de Copa de la Liga, si no me equivoco, con el Rotterdam o algo así. 16 años para un, para un, eh, para un Cesc Fabregas que recién empezaba su carrera. Eh, y después, bueno, eh, la verdad que ha hecho una trayectoria envidiable, campeón del mundo, campeón de todo. Eh, ha jugado al más alto nivel durante muchísimo tiempo. Eh, y bueno, yo, yo lo considero realmente un ídolo, algunos, algunos quizás no, algunos quizás no, yo realmente lo considero un ídolo, eh, prestando full atención, dice el Hugo. Bueno, eh, a ver, posteamos un tweet ahí posteamos un tuit con, con, con Maurito, que siempre está muy, muy, muy fino en las redes, eh, de una frase que, que dijo Cés eh, en el prólogo del libro, eh, de en al Güey ahí está. Eh, hay una frase de CESC, ¿no? Que soy la atención personalizada. Pula atención, dice Hugo. Eh, a ver, tuiteamos una frase de, de Fábregas. Hubo comentarios a favor, hubo comentarios en contra. Eh, la verdad, yo, me, me, me cuesta poner, o sea, me cuesta eh, ver la, el odio que tienen algunos hacia Fábregas, pero, bueno, no, no, obviamente cada uno hace su propio su propio análisis de, 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 de cómo fueron las cosas y todo eso. Yo lo que le quiero proponer acá, ¿le mandamos un mensaje a C. Fábregas ahora mismo? ¿Le mandamos ahora mismo un mensaje a fábricas Y le preguntamos si, si puede venir acá al Twitch a hacer una entrevista con nosotros, eh, hablar un poquito de, a los 20 años de su debut y hablar un poco de, 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 bueno, de su carrera en Arsenal, qué sé yo. Se los pregunto porque tengo miedo de que venga y que lo caen todos a puteadas y no es, no, 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 no no me parece que, eh, que esté bueno ni para él, ni para mí, eh, ni, ni, o sea, no me parece, no me parece que sí, o sea, si el tipo me dice que sí, ponerle que el hablando sobre el libro dice que va a haber novedades, ¿cómo puede escribirlo, Ramiro? Ah, bueno. Eh, a ver, apruebo, dice moderador tiene que tener el van listo. Sí, va, va a tener que estar muy, muy despierto Nico. Va a tener que estar muy despierto Nico. Eh, Debo, si está. Él puede ver el chat del stream. Y, bueno, si él lo abre, lo ve. Si él lo abre, lo ve. Eh, si él lo abre, lo ve. Eh, sería muy bueno escucharlo. Sería un lujo tenerlo. Bueno, a ver, le mando un mensaje. Eh, le mando un mensaje y vemos si... Si se presta, ¿les parece? Lo mando ahora, lo mando ahora en vivo. Eh, a ver, eh, voy a poner mi mi WhatsApp en pantalla y lo escribimos juntos, ¿les parece? Y cerramos el stream con esto. Eh, a ver. Bueno, vamos a vamos a ponerlo. Sex, te amamos, dice Paola. Eh, yo estoy aquí, es por Sex y Terry Henry. Rí. Eh, chat Modo Sub, dice, dice Storm Charles. Ah, bueno, no, igual, bueno, a ver, a mí me gustaría que participe cualquiera, pero tenemos que estar atentos ahí, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque no me gustaría, ¿viste? Que, que se meta cualquier, nada, o sea, no, no me gustaría que, ¿viste? Que no sé, qué sé yo, no, ¿no? O sea, yo creo que si lo traemos es para charlar, para, para que el chabón eh, esté cómodo, ¿viste? Y no que, que sea, ¿viste? Un espacio donde, donde haya odio. No me gusta el odio, no, 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 no es algo, me, me, me pone mal. De hecho, como les digo, las, las, eh, las, las respuestas que tuvimos en el tweet me, en parte me duelen un poco, boludo, me duelen un poco porque no sé, yo no comparto no, no, no lo veo de esa forma, obviamente que, que creo, es un buen momento para empezar con el tema van, dice, dice Maurito eh, una de las razones por las que soy acá es por C, bueno, nada bueno, le vamos a le mandamos un mensaje le mandamos un mensaje ah, y lo de las novedades del, del libro, porque Ramiro dice que iba a haber novedades y no sé si lo voy a decir, capaz si se da la charla con fábricas, lo digo ahí, lo digo ahí. Hacemos eso. Me guardo la, las novedades por si se da esa charla, lo, lo podemos tirar ahí. Eh, igual leer el chat de hace América no, eh, no se compara con volver a jugar el Emir con la camiseta del Chelsea, saldrá bien. No, a ver, el tipo debe estar recontra acostumbrado a que lo puten le debe haber pasado, eh, debe tener hate en las redes y bueno. Debe, debe, debe asumirlo. Pero mi miedo es ese, ¿viste? Que se genere un espacio con mucho odio. Yo sé que igual que a mucha gente acá lo banca. Y les puedo asegurar que si lo escuchan hablar, eh, capaz más de uno se, se puede dar vuelta o puede cambiar su percepción. Y ojalá que es un poco lo que apunto también es a eso, porque me parece que el tipo, o sea, a mí, a mí me duele mucho que el tipo tenga muy buenos sentimientos hacia Arsenal y que haya gente que no valore eso. Pero, bueno, como digo, cada uno hace su su propio, elige su propia aventura. Por lo pronto, como digo, yo la verdad que, que quiero retribuir el apoyo, sobre todo el Google y todos los que tienen suscripción ahora. Y les quiero dar un motivo, les quiero dar un motivo para que los que tienen suscripción la banquen, no se bajen de este barco. Porque realmente creo que, que vale la pena, que, creo que estamos, Yendo en la dirección correcta y creo que, que cre queremos generar un espacio cada vez más grande y, 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 y que, que, que sea cada vez más, más lindo para todos. Más allá de que sea el Arsenal, quiero, quiero que, que venga acá gente que le guste el fútbol y que le guste la forma de que lo analizamos y que le guste lo que, lo, lo, lo que hablamos. Eh, saludos por mí tranquilo yo soy un tipo tolerante, dice. Bueno, eso, eso. Más allá de, de, del que banque a, a, a fábricas o no, eh, que el que no lo banque, que no venga a tirar mierda, boludo. Que venga a escuchar y que cierre el orto y, y nada más. Y que si va, que si va a plantear eh, un contrapunto que sea con respeto. Eso es lo que yo quiero. ¿Entienden? Bueno, lo, dejo, lo dejé acá asentado y listo. No solo para los que estamos acá, sino para los que lo ven en YouTube y los que lo, lo escuchan en Spotify. Eh, creo, que, eh, eh, creo que esa es la esencia, ¿no? Creo... Que si se, si se da esa charla, quiero que vengan, que vengan todos, que estén todos acá escuchándolo en vivo, pero con respeto. Si no comparten con respeto. Eh, más tolerancia hay que tenerle respeto. Totalmente respeto, Paola. Eso es lo que, lo que, lo que quiero. Respeto. Eh, confío en esta comunidad. Bien. Eh, es internet, Rodri, nos vamos a comportar, pero él debe estar con piel de piedra, dice este barquillo. Yo eh, banco a fulmiso, no nada malo. Bueno, ¿cómo bueno, vamos, vamos. le mandamos un mensaje. Le mandamos un mensaje, ¿me ayudan? Vamos a poner acá la. Estoy, estoy chequeando que no se vea nada, ¿viste? Digamos, ninguna. Ningún número ni nada raro. Si acepta, no me lo pierdo por nada del mundo. Sí, claro. Bueno. A ver, me pongo, me pongo acá abajo. No, esta no es la pantalla. A ver, tal, le dice. Bueno. No estoy, no estoy compartiendo eh, que no se vea el teléfono de Sofía Vergara ya te demoras bueno, acá está lo último que él me había escrito lo último que él me había escrito fue un, el 7 de mayo de este año me puso muchas gracias crack espero esté bien, un fuerte abrazo eh, no se está viendo nada no ayúdenme boludo, no quiero hacer cagada no quiero ser cagada eh, quién es Sofía Vergara y por qué siempre la mencionan no entiendo eso no, bueno, Sofía Vergara es una actriz eh, muy famosa. Ah, pensé que era por Insta el mensaje, tenés acceso total, dice Nico. Nada, pero Nico, boludo, escribió el, el prólogo de mi libro, pa. O sea, se puede, se puede, vamos, vamos con todo, vamos, vamos con todo. Vamos con todo. No me joda, dice Ramiro. Eh, Digo brevemente lo de Sofía Vergara para Paola, que, que quiero que empiece a entender los chistes y quiero que todos empiecen a entender los chistes. Un día estábamos viendo una entrevista de Arteta, un día estábamos viendo la, la entrevista de Arteta, estábamos leyendo una entrevista de Arteta en Diario Marca y había una foto de Sofía Vergara en culo, del, del, al lado del, de la entrevista, y es la de la serie de Modern, Modern Family, claro. Y había una foto de ella y yo no me di cuenta, yo no me di cuenta y, y, coso, y, y resulta que, que se estaba viendo la foto y todos empezaron a hacer comentarios y ahora quedó como el chiste de que Sofía Vergara eh, es como parte de, 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 del espacio. Eh, eh, eso es, es eso nada más, es eso. Bueno, eh, bueno vamos, vamos, le mandamos un mensaje, me ayudan y cerramos con eso. Cerramos con eso. A ver. Vamos a poner ahí en pantalla. Bueno. Ah, ok, ahora entiendo. Gracias. Bueno. Hola, Ces. ¿Cómo estás? Uy, le escribí le mandé. Espero que muy bien. Yo le mando porque igual los mensajes tardan en llegarle. No es que le va a llegar ahora, me, va a ver, me lo va a ver rápido. A ver, si me lo llega a ver en vivo, me muero, boludo. Me hago pis acá nomás. O sea, me llega, me llega a ver en vivo y me muero acá nomás. Eh, acá tienen mis grupos, el fútbol de los lunes, eh, Infobae. Era todo un párrafo. Hice. No, pero como les digo, eh, no, no me lo va a leer hoy. Nos morimos todos, ¿Me lo, me lo llega a ver en vivo o nos morimos todos. No, no me lo va a ver hoy. Él, él tarda, o sea, las veces que le he escrito, eh, las veces que le, que le he escrito, eh, tarda unos días en llegarle los mensajes y tarda unos días en. Eh, estoy para el grupito del fútbol de los lunes. Desmayo con No, me lo llega a ver ahora, me muero. Pero bueno, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo. Eh, vamos a escribirlo. Lo, lo escribimos rápido por las dudas. A ver. Eh, con motivo de los 20 años de tu debut en Arsenal. Vamos a ponerle tu debut como profesional en Arsenal. Doble tilde. No, boludo, no me, 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 me cago en las patas. Eh. No, no juegan con eso. Porque me cago en las patas de verdad, ¿eh? Me gustaría invitarte, estoy temblando, boludo, es el cagazo que me da? Eh, con eso de los 20 años seguro sí acepta. Y me parece la, que, que es la excusa, ¿no? Me parece que es la excusa, me parece que es la excusa. Me gustaría invitarte a charlar a mi canal de Twitch sobre... Estoy nervioso, boludo. Yo estoy recagado. ¿eh? Puede salir muy bien esto, puede salir mal. No va a salir porque, en todo caso, me dirá no puedo, pero tengo miedo, nene. Eh, en todo caso, me dirá mirá no puedo, lo arreglamos para más, más para adelante o lo que sea. Pero bueno, eh, vamos, vamos, nos tiramos el tiro, nos tiramos el tiro así de curry de larga distancia y vemos, y vemos que sale. Viene eh, mire, mire el shortcito del Arsenal que tengo hoy, no me quiero parar porque doy, doy pena pero no sé si se ve ahí el, el escudo, el cañoncito. No, no se va a ver. Está pateando un penal minuto 95. Estoy cagado, estoy re cagado. Eh, bueno, con motivo de los 20 años en tu debut profesional ni cuando escribí para salir con mi placa. <risa> Decirle que va a estar pía Vergara también. Eh, Con motivo de los 20 años eh, de tu debut como profesional de arsenal me gustaría invitarte a, mi charla, a, a charlar a mi canal de Twitch sobre eh, aquel partido, vamos a ponerle, y tu carrera. Eh, también vamos a ponerle sobre la actualidad del equipo y sobre fútbol en general. Eh, que, que Bueno, le ponemos, a ver si para esta semana, le pregunto si, si en estos días, eh, si, a ver, si estás disponible estos días, lo podemos coordinar. Eh... Eh, vamos a ponerle La comunidad Hispana De los Gunners Va a estar muy Agradecida ¿Listo? Pedir un besito también ya que está ¿Les parece bien ahí? Lo, lo cerramos ahí eh. Muy bien, dice, con, motiv con motivo de los 20 años de tu debut como profesional en el Arsenal, me gustaría invitarte a charlar a mi canal de Twitch sobre aquel partido y tu carrera. También sobre la actualidad del equipo y sobre fútbol en general. Si estás disponible en estos días, lo podemos coordinar. La comunidad hispana de los Gunners va a estar muy agradecida. Eh, quedo atento, dice Dice Jongo. Perfecto, qué cagazo. Muy bien. Eh, que no se ortigue, dice Juan. preguntarle si Arsenal o el Chelsea. Eso se lo voy a preguntar acá. Eso se lo voy a preguntar acá. Eh, abrazo, Gunner. Pégale arriba y cruzado. Dile que podemos hablar de lo que él quiera para que entre confianza. Sí, sí, bueno. Eh. No, igual, a ver. Yo hablé con él. Yo, yo ya le hice una entrevista para, para, el, para, el, para el libro. Y él sabe que... que un eh, besito a la cola para descontracturar. <risas> eh, a ver, yo, yo hablé y, él, y yo creo que él sabe que no lo voy a tirar a matar. Ni, y que, que mi, mi intención es hablar como hablamos aquella vez cuando hablamos del libro, cuando, cuando repasamos su carrera. Eh, bueno, le, le, mando, eh, le mando, le mando, le mando, le mandamos mecha, eh, prendemos mecha. Eh, bueno, con motivo de los 20 años Mándalo, dice como motivo de los 20 años eh, de tu debut como profesional Arsenal Me gustaría invitarte a charlar a mi canal de Twitch Sobre aquel partido y tu carrera También sobre la actualidad del equipo y sobre el fútbol en general Si está disponible estos días lo podemos coordinar La comunidad de España de los Ganes va a estar muy agradecida eh, Quedo atento Le pongo, ay ya lo mandé dos! Quedo atento Quedo atento crack un abrazo grande. Listo. Se mandó, che. Respuesta. Disculpame, flaco. Eh, ¿Quién carajo sos y por qué tenés mi número? <ríe> bueno, salió, salió, eh. salió, 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 salió con fritas, eh. Salió con fritas. Eh, cinco minutos para editar el mensaje. No, ya está, ya está, listo, queda así. Ahora probemos con Instagram de Henry. <risa> Ahora mandemos a, 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 a Instagram de Henry. Bueno, gente, nada. Me pareció una linda forma de cerrar. Me parecía una, una linda forma de cerrar. Más que nada, eh, sos como yo. Si empiezo una oración en y la corrijo. Somos pocos. Yo escribo, sí. Yo, yo, a ver, yo también soy periodista, entonces cuido, generalmente cuido mucho. Mi, mi escritura, pero por una cuestión de, de mecánica, de gimnasia, de escribir siempre así. Eh, Decirle que si invita a bueno. Eh, vamos a spamearle lista a la eh, No, a ver, bueno, para cerrar el stream, eh, como les digo, la verdad que Quiero retribuir un poco todo lo que, lo que siento que el espacio está creciendo, más, más allá de, 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 la, de la sub del bu que la verdad que es un crack y, y, y no tengo palabras para agradecerle de, 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 a toda la gente que ha sumado al grupo de suscriptores y que espero, como digo, que se sostengan en el tiempo porque eso también es importante eh, y que estamos cerca de los 2.000 y, y el laburo de Mauro y, no sé, siento que el espacio está creciendo y yo quiero seguir creciendo, quiero, quiero que este espacio eh, sume momentos importantes eh, y, y bueno, tener a, a Diego Latorre en el equipo es, es la verdad que, que, que un lujo un lujo total, tenerlo en el proyecto tenerlo cada dos semanas acá, hablando de fútbol, analizando el Arsenal, pero hablando del fútbol mundial en general, yo creo que, que no, no, a ver yo creo que no tomamos dimensión de lo que eso representa, eh, yo creo también, eh, y no, no porque no lo digo desde, desde un lado eh, agrandado o o lo que sea, pero creo que, que, que tenemos un, con Diego puntualmente y, y también con todos, ¿no? Con, con todo lo que to, aportamos acá, eh, creo que tenemos un, un espacio que tiene un valor importante, o sea, estamos, estamos ofreciendo un contenido bueno y quiero que cada vez sea más, o sea, quiero, quiero, o sea me gustaría que cada vez nos vea más gente, ¿me entendés? Porque me parece que vale la pena, eh, eh, un par de años entre estás acá, Maradona. Eh, me parece que vale la pena lo que estamos haciendo. O sea, creo que le, le, ponemos, le ponemos, le ponemos garra, estamos, tenemos los recursos, tenemos los recursos. Entonces, aprovecharlos. Los recursos que tenemos, aprovecharlos. Así que eh, hay cierta conexión y relación con CESC por, por el libro, por, 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 por bueno, por, 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 porque ahí se gestó. Y, me, y siempre, siempre se habló de que, de, de que tenía que estar en este lugar. Y creo que, o sea, el, el, el sábado, cuando vi la noticia de que eran los 20 años de su debut, y, y, y en el momento en que estamos como espacio de streaming con los suscriptores que tenemos, con, con, con no sé, con Diego, con, o sea, sentí que era el momento. Sentí que era el momento. Estamos cerrando un año. Se está cerrando el, do, el 2023, un año en que el espacio creció mucho. Y digo, bueno, imagínate imagínate si, si, si podemos cerrar el año con una entrevista con Fábregas. Nada, sería una locura, o sea, creo que sería el broche de oro. Ya después, hasta diciembre, yo no laburo más. O sea, ya después, hasta diciembre, hago los streams así nomás. <risa> Tiraba abajo todo lo que venía diciendo el chabón. Eh, no, no, en serio, creo que, 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 que estaría bueno cerrar el año de esa forma. Creo que estaría bueno para todos, eh, para, para, para nada, para darnos un, un gustito y un lujo como comunidad y disfrutar del gran momento que está pasando el equipo, que está puntero, invicto en la premia, no sé, siento que es el momento, siento que es el momento, así que ahí fue, y quería que, me, quería que me acompañen a mandar ese mensaje, porque me da muchísimo cagazo, cada vez que le escribo o las veces que le he escrito me da muchísimo cagazo, porque por más que ya hemos hablado algunas veces, no deja de ser, para mí es, es una persona, o sea, Iba a decir inalcanzable, pero lo alcanzamos. Eh, pero, bueno, te, sigue, si, si, lo sigo sintiendo así, boludo. Estamos hablando de un tipo que es campeón del mundo, que jugó al más alto nivel durante muchísimo tiempo, que, 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 que está, boludo, es uno de los mejores amigos de Messi. O sea, es un, es un monstruo total. O sea, es un número uno. Es un número uno. Entonces, eh, poder tener la posibilidad de, de, de contactarlo ya es un montón. Y ojalá que diga que sí, che. Ojalá que diga que sí. Ojalá que diga que sí. Cuando responda, ponlo en Instagram para el al instante. Eh, bueno, nada. Eh, sí, Adrián es un crack también y me, me, nada. Creo que hemos armado un lindo espacio y ojalá que pueda seguir creciendo. Eh, ya creo que las bases de este, de este espacio son sólidas. Es cuestión de seguir laburando. Eh, y, y, bueno, y esto, tener la posibilidad de poder mandarle un mensaje a, a Fábregas eh, no es para cualquiera, la verdad. Y, y creo que, creo que hay que aprovecharlo. Y, bueno, gracias por acompañarme. ¿eh? Gracias por acompañarme en ese mensaje que me costó un huevo. Temblé, temblé en el momento que se lo mandé. No se notó porque tengo las manos acá abajo que no se ven. Porque estaba escribiendo, pero estaba escribiendo así. Real, real. Así que, bueno, nada. Eh, gracias, gracias, chicos, eh, por estar. Y, y espero, espero que, o sea, más por ustedes que por mí, porque yo realmente si se da, o sea, si realmente hablamos con, con, con C Fábregas en stream, lo vamos, yo lo voy a disfrutar un montón porque voy a estar sentado hablando con él, tomando mate seguramente, que, que, porque, porque así va a ser y para mí va a ser un lujo. Y, y no tengo duda de que va a ser una entrevista que puede generar mucha reper, repercusión, que, que la puede ver mucha gente. Pero más allá de todo eso, yo, qui yo quiero que lo disfruten ustedes. Por eso, antes de mandar el mensaje, los que le quería preguntar y quería que lo charlemos juntos acá. Eh, por más que ahora queda menos gente de la que estaba antes, era eso, si realmente va, o sea, si realmente el tipo va a venir acá, quiero que lo disfruten, eh, quiero que ustedes lo disfruten. <risa> cae con la camiseta del Chelsea puesta, te imaginas, cae con la de Chelsea el chabón, se sienta, buenas, sí, buen día, <risa> acá, acá te escucho, Rodri, ¿cómo estás? <risa> era un escándalo, era un escándalo. Eh, bueno, no, nada, eso, más, más allá de, 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 lo que, de lo que se pueda generar, quiero que lo disfruten ustedes que para eso hacemos esto, o sea, lo, lo, es, es por ustedes, por y para ustedes. Así que, nada, eso, eso, simplemente eso. Vamos a cerrar el stream, dos horitas pasaditas las dos horitas, se cierra el episodio del podcast, se cierra el stream. ¿Cómo sigue esto? Jugamos el miércoles. Eh, el miércoles jugamos eh, Copa de la Liga frente a West Ham. Vamos a ver qué, qué equipo, vamos a ver qué equipo. Eh, yo creo que también es un partido para rotar. Yo no sé si West Ham va a poner mucho titular o qué. A ver cómo viene West Ham también su calendario. Eh, bueno, como publicidad no estaría mal. Eh, rotación, ojalá haya mucha rotación, dice Sergio. West Ham Juega con Brentford el fin de semana. Ellos vienen de perder con Everton. Eh, bueno, vamos a ver qué termina pasando. Eh, Cómo como lo arma David Moyes, que, que bueno que fue técnico de Arteta. Sabemos que entre ellos también hay, hay un vínculo. Eh, pero bueno, vamos a, ver qué, vamos a ver qué termina pasando. Yo creo que es un partido para rotar también, más allá de que vamos de visitante. Eh, y vamos a ver qué se si analizan los equipos. Que quedan es una copa para ganar, por lo menos para avanzar una o dos fases más. Sí, sí, hay que aprovechar para avanzar todo lo que se pueda, para avanzar todo lo que se pueda. Eh, pero bueno, también hay que cuidar piernas, ¿eh? y lo importante me parece que es la Premier, que es la Champion, así que yo creo que vamos a ver varios cambios, seguro. Eh, hay que ver si ataja Randall, ¿eh? sería un lindo premio para él, seguro, yo, yo creo que esta vez sí, esta vez se tiene que dar. Pero si no, confiemos en que está todo recontracharlado. Y bueno, y después jugamos con Newcastle el sábado en la previa de la Copa Libertadores, así que hay que ver qué pasa. No sé qué va a pasar con Diego tampoco, a ver si habrá espacio eh, para meter algo en el stream. Le voy a preguntar eh, si, si él quiere mañana, no sé si ya mañana va a estar en Río de Janeiro o no, pero vamos a ver qué, qué pasa. Ramdel lo miraba mejor al el Balón de Oro. Ah, es el Balón de Oro ahora, un rato. Eh, pero bueno, me voy que tengo que laburar, me voy que tengo que laburar, tengo que laburar, así que... Eh, vamos a seguir la, la próxima, gente. Gracias a todos por estar, eh. Gracias a todos los que estuvieron, a los que se suscribieron, a los que nos dieron like y todo, eh. Y si lo ven en diferido, si lo ven en YouTube, también suscríbanse al canal, vayan al Twitch a suscribirse, vayan a darnos a like en todas las redes, eh, por favor. Y lo mismo, si le, en Spotify lo mismo, si nos están escuchando y llegaron hasta acá, gracias. Valoren el, el episodio y, por favor, también sigan en las redes, ahí bancándonos. Eh, que, que seguimos bueno gracias a todos eh, les aviso los mantengo, ¿eh? los mantengo informados los mantengo informados los mantengo informado de las novedades ¿eh? gracias a todos por estar ahí ha pasado Mati Tersich que le mandamos un fuerte abrazo también debo le mandamos un beso a Adrián, le mandamos un beso a, a Diego La Torre también a Torto también a, a Seba Galvez porque no que algún día lo quiero traer también acá para que venga a charlar y, y bueno y a todos a todos nos vamos a reencontrar la próxima como siempre vamos a decir, aguante el Chao.